0: Weiß gepflegten Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Freunde, wir haben endlich wieder Basketball. Wir haben Wochen, Monate lang drauf gewartet und jetzt geht es endlich wieder richtig los. Michael Jordan zurück, Scotty Pippen zurück, The Last Dance. Und genau deshalb sitzt er mir gegenüber, gestriegelt wie Steve Kerr, locker wie Tony Kukoc, der Unvergleichliche. Wollast oh, Mein Name ist Max Marbeiter. Ihr seht schon, ich bin leicht euphorisch gestimmt heute. Ähm, beziehungsweise die nächsten fünf Wochen, weil ich, ich fühle mich zurückversetzt in meine Kindheit und äh, habe irgendwie anscheinend auch die Euphorie wieder rüber gerettet oder an mich gezogen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Ole? Ich habe damit gerechnet, dass das bei dir so sein würde. Also für, für mich ist es vielleicht ein bisschen,
1: weniger, ein bisschen weniger emotional, weil ich halt jetzt noch nicht zu der Zeit äh, irgendwie ein großer Fan war oder so, aber... Ich freue mich tatsächlich auch, dass es wieder irgendwie was quasi Neues gibt und was Neues ist halt in dem Fall 22 Jahre alt und überhaupt nicht neu, aber man hat es zumindest halt noch nicht gesehen und das ist der große Unterschied zu allen anderen Sachen, die man im Moment so machen kann, deswegen so als, als jemand, der ja auch irgendwie beruflich doch relativ viel damit zu tun hat. Man kommt jetzt halt auch nicht drum rum. Also man, äh, man äh, sieht, wie das Interesse steigt. Man muss Artikel dazu schreiben die ganze Zeit, weil es jetzt halt gerade einfach das eine bestimmte Thema ist. Und da muss man dann sagen, ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt außer Michael Jordan, der
0: 22 Jahre nach seiner Karriere eine ganze Industrie retten könnte. Er kann. <lacht> ja, und ist genau deshalb der Goat. <lacht> Nein, Quatsch, aber es ist, es ist tatsächlich abgefahren. Also ich habe mir auch so gedacht, so im Vorlauf, wie wirklich... Eigentlich die Woche vorher schon, also es hat, ging so langsam los, zwei Wochen vorher, aber die Woche vorher, wie halt wirklich alles sich auf dieses eine Thema irgendwie fokussiert hat uns eigentlich im Endeffekt wirklich ein bisschen so war, als stünde jetzt die neue Saison der Bulls an, so ein bisschen. Als, als würden sie direkt jetzt spielen oder als, als müsste man jetzt nochmal drüber sprechen, wie es jetzt ihre wie es in ihre letzte Saison geht und so. Und dann, äh, ja, ich finde es ich total abgefahren. Ich finde es auch abgefahren, dass man sich plötzlich auf Montage freut. Ja. Haben ihr, also da muss man muss mal sagen, Michael Jordan schafft sogar, den Montag seinen Schrecken zu nehmen.
1: Irgendwie schon, ja. Auch das können nicht viele. Auch deswegen ist er der Goat. Und deswegen ist das heutige
0: Thema ja. unserer Folge natürlich, wie sehr ist Michael Jordan der Goat? Du darfst anfangen. Er ist der Goat der Goats. Also ich meine, wir, wir, allein allein, wie sich sein Glas, ich habe recherchiert, Tequila also es anscheinend das? dran, bei diesem Interview. Ja.
1: Finde ich aber auch ganz geil, dass das Glas halt bis ganz oben gefüllt ist. Das ist ja kein normales, äh, das ist ja kein Shotglas <lacht> oder so. Nee, nee. Ich glaube auch, dass das ja. während der Aufnahmen öfter mal gefüllt wurde. Also. Wie ja, teilweise lacht, macht, macht schon auch so ein bisschen den Eindruck, als wäre es wär jetzt vielleicht nicht der erste Drink des Tages.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, aber es ist, anscheinend ist es nämlich, äh, ich glaube Ramona Shelburne hat äh, getwittert, es ist anscheinend ein Glas der des Tequilas, dessen Distillerie er besitzt. Gemeinsam unter anderem auch mit Ginny Bus, glaube ich sogar tatsächlich. Okay. Und es ist vielleicht auch eher so ein Werbeding. Das kann natürlich sein.
1: Aber ich gut, weiß es nicht. Ich, ich hätte halt gedacht, also weil es auch farblich eigentlich danach aussieht, dass es irgendwie Scotch ist.
0: Dachte ich auch. Fand dachte ich auch ich ganz auch, geil, ja.
1: dass bei, bei Twitter spekuliert wurde, ähm, wie teuer der wohl ist und jemand meinte, so that's the Scotch that Scotland was named after. War ich ziemlich
0: geil. <lacht> 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 ja, passt auch gut. Ich, ich dachte auch Scotch. Also es, ja, und da hatte ich dann auch direkt natürlich nochmal mehr Respekt, auch da der GOAT, also ich meine sein Scotch-Glas so voll zu machen, ne? Auch nicht. Yeah, ich, ja, klar. Auf die Idee kam ich auch bis jetzt auswählen. Nee, aber also scheinbar. Es ist es ist Tequila und vielleicht auch eher so eine kleine Werbemaßnahme, weil natürlich fragen sich alle, was trinkt der Mann da? Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Und wie, nicht. wie aber viel
1: kostet das wohl? Das ist halt das, was mich ja. echt am meisten interessiert. Aber gut, es ist es äh, also, sagen wir mal, er kann sich die meisten Drinks wahrscheinlich irgendwie leisten.
0: Ich denke auch. Da, da ist er ganz gut aufgestellt. Aber so jetzt mal grundsätzlich, wie, wie, also bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, was wir natürlich im Laufe noch machen werden, im Laufe der Folge, aber wie hat es dir so gefallen? So die ersten beiden Episoden? Ziemlich
1: gut. Also ich meine, sie die waren jetzt ja natürlich auch erstmal so ein bisschen so angelegt, dass sie halt die Leute abgeholt haben, die jetzt nicht irgendwie den ganzen Kontext kennen und ihnen irgendwie so richtig bewerten können, glaube ich. Deswegen halt, ging es ja halt erstmal so ein bisschen darum, ihn überhaupt vorzustellen, so dieses, dieses Phänomen und dieses Team so ein bisschen einzuordnen. Ich denke, beziehungsweise man, man hat es ja jetzt auch schon von einigen Leuten gehört, die halt die ganze Serie schon gesehen haben, dass es halt noch wesentlich mehr in die Tiefe geht und halt noch wesentlich mehr Einblicke hinter die Kulissen geben wird. Und darauf freue ich mich dann natürlich noch ein bisschen mehr, weil so war das halt erstmal relativ viel, was man schon wusste. Aber es war geil aufbereitet. Also die, die ja. Art, wie es produziert ist, ist halt überragend, finde ich. Und also auch, wie viele Leute sie bekommen haben, wie irgendwie diese, wie das Ganze optisch, gemacht, ist schon das Intro, kriegst du ja irgendwie sofort Gänsehaut, also ja, ja. das ist schon sehr, sehr nice gemacht, von daher ich bin, ich fand's, ich fand's schon sehr gut, ich habe mir die erste Folge tatsächlich auch schon zweimal angeguckt, also was du weißt wie das ist, <lacht> äh, ja. meine Freundin die jetzt wirklich nicht so tief sich irgendwie mit dieser Materie befasst, wollte das halt auch unbedingt gucken, deswegen habe ich das dann mit ihr auch nochmal gesehen und so, also ja. äh, das, das zieht uns jetzt erstmal alle in den Bann und ich finde es auch eigentlich sinnvoll, dass die Serie halt so angelegt ist, dass sie beim Einstieg erstmal halt auch Leute, wie halt zum Beispiel meine Freundin abholt, die sich halt einfach noch nicht so auskennen mit dem Thema, um erstmal vorzustellen, das ist Michael Jordan, darum ist das wichtig, darum gibt es hier so eine vollkommen ausufernde Doku und in den nächsten Folgen zeigen wir euch, was für ein krankes Arschloch er war, weil auch wird es ja wesentlich mehr <lacht> gehen, von, also in der Zukunft, anscheinend.
0: Monkelt man, man, nein, aber es stimmt, also es ergibt auf jeden Fall Sinn, erstmal so diejenigen abzu, also meine Freundin ist tatsächlich mittlerweile auch schon heiß, sie, war, sie hat sich... Sie hat sich ein bisschen von meiner Euphorie anstecken lassen, den hat sie auch gern mitgeguckt. Aber ich hatte so den Eindruck, am Anfang hat sie so ein bisschen für mich mitgeguckt und plötzlich, und jetzt ist sie aber, jetzt freut sie sich auch schon wieder auf Montag. Also es ist ja. Wir sind da. Ja, ja, also bei, also bei uns, uns war das halt auch so. Worden. Und
1: wann, wann können wir die dritte Folge gucken? Also, ja, das, 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 das kommt sofort. So, wie jetzt ist es vorbei. Ja. Warum?
0: Und man muss halt, also ich habe sie ja auch geschrieben am Montag, so es ist krass, wenn man eigentlich weiß, was passiert, aber der Cliffhanger trotzdem funktioniert. Ja. Also da war, da war ich auch beeindruckt. Das ist gut gemacht, ja. Nee, absolut. Ich hatte auch echt jede Menge Spaß, auch wenn ich das meiste irgendwie, also ja klar, das meiste wusste man, aber es gab dann trotzdem noch so das eine oder andere, was man vielleicht verdrängt hat oder was man nicht mehr so präsent hatte oder was man vielleicht auch gar nicht wusste. es war nicht war auf jeden Fall war, war, war richtig gut gemacht. Also deswegen gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein, aber ganz natürlich vorher noch. Also was wäre eine Folge Podcast ohne einen Hinweis auf unsere Patreon-Seite, oder?
1: Wahrscheinlich wäre es äh, wie die Bulls ohne Jordan
0: oder ohne Jerry ja. Krause. Ich weiß es nicht, weil der Podcast holt die Hörer oder so. Passt nicht, ne? Nee. Nee. Macht nichts. Also einfach Macht nix. Mund nee, putzen, Versuch, weil er war Versucht was wert. Wir machen einfach weiter. Und weise auf unsere Patreon-Seite hin. Nicht wieder, hin. Da könnt ihr uns nämlich unterstützen, wenn ihr das wollt. Einige von euch tun das schon. Könnt ihr monatlich, könnt ihr uns einen kleinen Beitrag spenden sozusagen. Und ähm, vielen Dank an alle, die das tun. Freuen wir uns wirklich sehr drüber. Und natürlich gibt es da auch extra Content. Es gibt unser schönes Format. Es war einmal auf dem Hartholz, bei dem wir uns alte Spiele anschauen. War auch schon das ein oder andere Bullspiel dabei. Könnte auch noch das ein oder andere Bullspiel kommen in der Zukunft. Wir haben da ja letzte Woche schon mal geschnackt, was da noch möglich wäre. Dazu gibt es theoretisch 15 Minutes or Less. Ist momentan manges aktueller Themen ein wenig auf Eis. Im Moment tendieren wir Aber eher zum weiß. Less sozusagen. Genau, eher less Bald bestimmt auch wieder ein bisschen more, aber momentan eher less. Auf jeden Fall könnt ihr euch das da anhören. Und momentan gibt es auch tatsächlich unsere, es war einmal Folgen, auch für diejenigen zu hören, die uns noch nicht, die noch keine, die uns noch nicht über Patreon unterstützen, sondern es ist einfach momentan offen, dass ihr da ein bisschen, bisschen Futter habt für Abende zu Hause, wenn ihr alle Serien durchgeschaut habt und alle Bücher gelesen habt, die diese Welt so zu bieten hat. Könnt ihr auch noch ein bisschen unsere Folgen anhören. Um das zu tun, schöpferische Pause müsst ihr nur in eurem Browser eingeben patreon.com slash korpigerpodcast und korpiger mit. Ah, äh. So sieht das aus. Dann kommt ihr da raus und könnt das anhören. Und was ihr jetzt gleich hören werdet, geiler Übergang, ist ähm, natürlich unsere, sind du, unsere on Fire, Das liegt äh, an Land. dieser
1: Trainingsjacke, ne? ich merke
0: das. Ja, die ist, ja, ich muss soll ich kurz erzählen, dass ähm, ich mir einen kleinen Kindheitstraum erfüllt habe. Woche ja, wenn du es wenn schon erwähnt weil es gab, ihr kennt ja wahrscheinlich, nachdem ihr auch all diese Doku gesehen habt, diese, diese Bulls Trainingsjacke, ne? Großer Bulle hinten drauf, kleiner Bulle vorne und ich wollte die als Kind, war das echt so ein großer Wunsch, die war in Deutschland aber A, glaube ich, nicht so einfach zu bekommen und B, ziemlich teuer, deswegen habe ich, also, ne, war ist es beim Wunsch geblieben. Ja, und jetzt mittlerweile hat sich halt der kleine Max dann doch noch seinen Wunsch erfüllt und äh, genauso fühle ich mich auch, wenn ich diese Jacke trage, wie der kleine, jetzt aber ganz große Max und ich freue mich <lacht> unfassbar drüber. Und äh, ja, und natürlich ähm, die, die Magie des Goat. Springt zumindest so ein bisschen auf mich über.
1: Das ist wahrscheinlich. Vielleicht.
0: Vielleicht. Wie ihr an diesem Übergang gerade gesehen habt. Also war krass. Ja. Von daher, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Hat letzte Woche so gut funktioniert, machen wir jetzt wieder. Last Dance. Sprechen wir ein bisschen drüber. Und dann sprechen wir noch. Äh, wir, wir haben uns das ein bisschen bei äh, The Ringer abgeschaut. Ähm, Redraftables. Wir machen einen kleinen Redraft. Und zwar nehmen wir uns da den Draft 2009 vor. Bei dem wurden unter anderem die Herren Harden, Curry, Griffin gezogen. Einige wurden nicht gezogen. Gehen wir auch noch kurz auf ein, wer da nicht gezogen wurde. Und äh, wir schauen, wie wir heute draften würden. Stellen kurz vor, wie gedraftet wurde. Dann den Kontext ein bisschen. Und dazu, wie, wie wir heute draften würden. Und das ist so eigentlich schon ein ganz solides Programm, würde ich sagen, oder?
1: Würde ich auch sagen. Bin mal gespannt, ob wir danach noch stehen können. Das Gute ist, dass wir sitzen.
0: Ob wir da noch aufstehen können, ist halt die Frage. Ja. Oder wir uns erstmal hinlegen müssen. Ich schließe nichts aus. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Gut. Dann ab zu The Last Dance. Um, eigentlich im Endeffekt, so viel, so viel Jordan geredet wurde, oder beziehungsweise so, so, so sehr die, diese ganze Doku und eigentlich auch so das Gespräch außenrum sich natürlich um Jordan dreht und um das, um seine, also auch die ganzen Podcasts, die außenrum produziert wurden, waren ja ganz viel so die Magie von Michael Jordan oder seine, seine heroischen Taten und dann halt dieses Bulls-Team dahinter. Aber für mich war dann tatsächlich so dieses. Also Episode 1 war ja sehr Jordan-fokussiert, Episode 2 dann sehr Pippen-fokussiert. Aber das Pippen-Thema war dann für mich teil, also Teil, so ein bisschen das Größere, auch weil er halt eben diese, diese Problematik mit, mit äh, Jerry cross also dem äh, GM, der Bulls damals mit reingespielt hat. Hattest du, du es ähnlich, dass das dich die Pippen-Story mehr beschäftigt hat quasi, im in Anführungszeichen, im Anschluss? Äh,
1: mich hat eigentlich die, die Krause-Thematik noch ein bisschen mehr beschäftigt. Ja. Ähm, weil es halt auch also er ist halt vor ein paar Jahren gestorben, deswegen war es eh klar, dass er jetzt hier nicht irgendwie dran teilnehmen würde, aber also gerade wenn es um diesen Pippenvertrag ging, habe ich mir halt schon gedacht, Reinsdorf ist jetzt halt da und erzählt halt seine Sicht und tut so, als hätte er irgendwie Pippen noch davon abbringen wollen, dass er halt diesen mhm. Vertrag unterschreibt. Das finde ich halt komplett unglaubwürdig und äh, auf die Art und Weise wird halt Kraus posthum nochmal mehr so zum Sündenbock, als es vielleicht gerechtfertigt wäre, weil Reinsdorf war ja derjenige, der die ganze Zeit gesagt hat, nö, verhandeln wir nicht neu, wir haben den Vertrag gemacht, also dein Problem, haben wir jetzt halt, äh, ist, ist halt so. Und es wird aber so dargestellt, als wäre das halt alles komplett auf Jerry Krause's Mist gewachsen. Und also das, weiß ich nicht, das, das, hat, das hatte für mich so ein bisschen Beigeschmack. Aber klar, dieses Pippenthema, also ich glaube, so wie ich das verstanden habe, wird es ja zum Beispiel in der dritten Folge dann relativ intensiv um Dennis Rodman gehen ja. und dann irgendwie um Phil Jackson. So, ich glaube, sie werden halt relativ viele von den Charakteren irgendwie so ein bisschen näher... Darstellen aber halt alles so ein bisschen durch das Prisma Jordan. Und so war das mhm. ja mit pippen im Prinzip auch. Aber ja. äh, das war, glaube ich, auch schon so gedacht, dass das das erste etwas tiefere Thema ist. War natürlich auch irgendwie logisch, weil es halt eher diese, diese OP damals so ein bisschen... Hat mich übrigens an Shaq später bei den Lakers erinnert, der das ja genauso gemacht ja. hat. Ich habe mich auf Company Time verletzt, also werde ich mich jetzt auch auf Company Time behandeln genau. lassen.
0: Ähm,
1: dadurch ist es halt auch irgendwie... Ja, gerechtfertigt, dass es damit, damit erstmal losgeht. Aber klar, was halt echt relativ irre ist, wenn man bedenkt, dass Pippen irgendwie zumindest über drei, vier Jahre ja locker ein Top-5-Spieler in der Liga war. Und in der Zeit halt, ich habe mir diese, diese Vertragsdetails halt nochmal angeguckt, der hat ähm, in seinen letzten drei Vertragsjahren war er zwischen Platz 90 und Platz 128 bei den Gehältern in der NBA. Das ist halt schon... Ja. Ich wusste immer, dass er, dass er unterbezahlt war, also dass das irgendwie ein ziemlich großes Thema war. Aber dass es so groß war, das hatte ich tatsächlich auch nicht mehr nicht, nicht mehr in Erinnerung.
0: Ich hatte, ich hatte, es tatsächlich auch verdrängt. Also dass es wirklich, also das auch über so einen langen Zeitraum und eigentlich auch bis, bis ans Ende seiner Bustage irgendwie so so extrem war. Und auch die ganze Problematik so rund um den rund um die Verletzung und auch, dass er den Trade gefordert hat, das hat ich auch so ein bisschen verdrängt. Aber ja, also ich meine. Es ergibt natürlich irgendwie Sinn, die, diese, diese Cross-Thematik daran aufzuhängen, weil das ja, also eigentlich ja schon dann mit dem Werben der Bulls um Tony Kukoc ja irgendwie losging, diese, dieser Rift, der dann durch Spieler auf der einen Seite oder Team auf der einen Seite und Management um, um Jerry Cross auf der anderen Seite irgendwie ging, einfach weil Cross sich so um Kukoc bemüht hat und Pippen eben unterbezahlt war und sich nicht gewertschätzt gefühlt hat und dann man demjenigen, der der Franchise zu drei Meisterschaften mitverholfen hat, oder beziehungsweise damals, ich glaube, es war ja auch schon, ging, war ja Anfang der 90er zu einer Meisterschaft ver, 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 verholfen hat, den er mal so ein bisschen hinten angestellt hat, um halt diesen neuen reinzuholen, von dem man gar nicht wusste, was der, wo er überhaupt bringt. Und ich meine, damals war das Image eines Europäers in der NBA jetzt auch noch nicht so richtig geil. ne Ja, also, absolut. War ja eher die, die Weichnase so ein bisschen. Und deshalb fand ich schon ganz interessant, daran aufzunehmen. Also ich finde auch, dass es schwierig ist, jemanden da so ein bisschen in die Pfanne zu hauen, ohne dass der eine Möglichkeit hat, sich dazu zu äußern.
1: Und also, um das klarzustellen, er hat, er hat viel Angriffsfläche ja. geboten, natürlich. Absolut. Ne? Also.
0: Absolut. Also da, also das, genau, deswegen umgekehrt jetzt zu sagen, ja, der arme Jerry Cross kann ja eigentlich nichts dafür, ist jetzt, ist jetzt auch nicht die, die, die falsche, äh, nicht, nicht die falsche, äh, nicht die falsche Variante. Nee, also ist jetzt auch nicht der richtige Weg, glaube ich. ich. Im Endeffekt, ja, hängen bleibt, dass, glaube ich, alle nicht die beste Figur abgegeben haben. Ich finde es ganz interessant. Ich, ich weiß nicht, hast du den, den Lowpost mit Steve Kerr gehört? Äh, noch nicht, nee. Also ich habe ihn auch nicht ganz gehört, aber da gab es eben auch eine Passage, in der Kerr halt, in dem es auch so ein bisschen darum geht, und Kerr sagt halt, ja, jeder hatte so seine Erfahrungen mit Jerry Cross, also mhm. so seine eher negativen Erfahrungen. Ich meine, Steve Kerr ist jetzt eigentlich keiner, der irgendwie andere in die Pfanne haut oder so, aber ich glaube, es war schon einfach, ich glaube, Jerry Cross war schon kein kein einfacher Vorgesetzter in dem Sinne. Und hatte auch irgendwie halt eben, also bekommt ja auch so ein bisschen über seine eigenen Probleme und dadurch das hat sich halt, also ich meine, es sind halt einfach, glaube ich, Charaktere aufeinander bei denen es halt sehr, sehr schwierig war. Also gerade so da, dadurch, dass sie nicht auf einer, nicht in eine Richtung geschaut haben und nicht, nicht ein Ziel irgendwie hatten. Und, ähm, ja, also von daher, ich meine, Pippens Aktion war sicher nicht cool. Also muss man, also einfach da zu sagen, ey, ich, ich setze erstmal aus und dann auch die, die Art und Weise, wie halt Jordan und Pippen die ganze Zeit dann irgendwie Cross gemockt haben. Und ähm, teilweise ja beleidigt haben, so ein bisschen. Auch nicht die feine Art, was ich ganz interessant war äh, fand, auch in diesem Low-Post sagt Kerr, dass das eben für Jackson, das hat, also weil Jackson wirkt ja auch relativ entspannt in der Doku, wenn es um diese Pippen-Sache geht.
1: Jackson wirkt aber auch immer entspannt.
0: Jackson wird immer entspannt. Außer in aber seinen ja, Büchern, ja, genau. in denen er ja die Leute dann ja, in die Pfanne haut. Ja, genau, da geht es dann richtig los. Nee, aber anscheinend, also Kerr sagte dann, dass, dass Jackson es halt einfach halt laufen lassen, weil er das Gefühl hatte, so Pippen braucht es jetzt gerade einfach. Also Pippen musste sich jetzt irgendwie dadurch Luft machen. Also dadurch, dass er eben jetzt also dieses Statement setzen, nee, Freunde, so nicht. Und, hat, und hat, hat ihn deswegen einfach mal machen lassen und hat ihn danach halt wieder integriert. Und das finde ich eigentlich, also bei allem, was man über Phil Jackson die letzten Jahre als Executive sagen kann, also ich glaube so als Coach hat er da schon ein extrem gutes Händchen gehabt, was jetzt so diese ja, Führung innerhalb eines Teams irgendwie angeht.
1: Ja, absolut. Also dieser, diese ganze Last Dance ist ja äh, auch ein, hat er ja im Prinzip den Unterton, wir als Mannschaft gegen die Organisation, so ja. gegen, uns, gegen den Feind in unserem eigenen, in unserem eigenen Gebäude. Und ja. also damit hat Phil Jackson natürlich gespielt und da passt das ja mit Pippen dann komplett rein. Also natürlich hat Pippen in der Situation dann auch ein bisschen sein Team hängen lassen, aber es war ja ein Protest gegen das Management und nicht gegen sein Team. Und ich glaube, wenn du halt irgendwie schon fünf Meisterschaften mit einem Spieler gewonnen hast, dann dann weißt du ja, dass das bei dem vielleicht um ein bisschen andere Themen geht, als darum, dass er jetzt auf einmal das Team nicht mehr mag, sondern dass es halt darum geht, so der, der Vertrag ist im Eimer, äh, oder also dieses ganze Vertrauensverhältnis ist halt, ist halt verspielt, also das finde ich da dann auch relativ, relativ logisch, bei allem, was man so über Jackson weiß, gerade wie er halt irgendwie mit Charakteren umgeht, dass er das halt in der Hinsicht dann ähm, so gehandelt hat.
0: Ja, Absolut. Als Trainer kannst du ja auch kannst du theoretisch auch verrückt werden. Also gerade wenn du noch diese trade forderung dazu kommt und du kriegst halt diese Szene im Bus, wo es halt hieß, also wo in der Pippen anscheinend von hinten den ganzen Tag nach vorne gerufen hat Richtung, Richtung Jerry Cross. Also da, da ist, ich glaube, da brauchst du als Trainer schon ein sehr sehr feines Gespür, dass du es fiel ihm vielleicht auch leichter, weil sein Verhältnis zu Cross ja offensichtlich auch nicht das war Beste genau war. War so ja. Ja. Also von daher war es natürlich schon leicht irgendwie Pippen da zu verstehen, aber trotzdem da also dieses äh, Teamgefüge. Nicht, nicht auseinanderbrechen zu lassen, fand ich, fand ich schon ganz, ganz interessant, den Einblick irgendwie. Ich fand gleichzeitig Pippen, ich meine, Pippen kommt jetzt, oder wie kommt Pippen für dich weg bei der ganzen Sache? Sagen wir es mal so. Wie, welche, oder was hast du jetzt, oder welche Gedanken hattest du zu Pippen, als du das alles so so den Gesamtkontext gesehen hast?
1: Also einerseits kann man glaube ich sagen, du hast den Vertrag halt unterschrieben, tough shit. Gleichzeitig ist es aber auch so, also man weiß ja, und also man weiß das auch nicht erst seit dieser Doku, dass der halt aus Verhältnissen gekommen ist, die halt heftig waren. Also selbst für NBA-Spieler, die es irgendwie geschafft haben, Verhältnisse heftig. Und dass man da dann halt erstmal sieht, okay, das ist eine große, das ist eine große Zahl, deswegen mache ich das jetzt langfristig, das kann ich schon verstehen. Und dass man damit dann aber nach ein paar Jahren unglücklich ist, das kann ich schon auch verstehen. Deswegen ist es irgendwie, ich finde, er kommt da einfach menschlich rüber. Ich, ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie was ist, was man ihm krass vorwerfen muss. Also äh ich meine, ich habe es jetzt nur schriftlich bisher gesehen, aber hat Kerr ja auch gesagt, dass die halt im Team das überwiegend verstanden haben, warum er das gemacht hat. Und ähm, dass er, wie er selbst sagt, I, I didn't want to fuck up my summer. Kann ich verstehen. Also, wenn du gerade auf so einer Ebene bist und dann auch noch in dein letztes Vertragsjahr gehst, dann, keine Ahnung, er hatte, er hatte sich ja eigentlich wirklich alles erspielt und wurde dafür einfach nicht bezahlt. Und es gab einfach keine... Keine Bereitschaft irgendwie neu zu verhandeln. In den 90ern wurde Pippen fünfmal fast getradet. Also mehrfach war es ja eigentlich quasi fix. So unter anderem für Sean Camp nach Seattle war ja einer der Deals. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, welche es sonst noch gab, aber es war, es war ja wirklich regelmäßig eigentlich berichtet worden, dass das jetzt irgendwie kurz davor ist. Und dann diese Frustration finde ich komplett menschlich. Oder also wie siehst du das?
0: Ich glaube, entscheidend ist halt erstmal, dass man sich überlegt, also ich glaube, wir alle. Ich meine, du hast ja die Situation schon oder wir aufgewachsen sind, schon angesprochen. Also ich glaube, die wenigsten von uns können es nachvollziehen, was es mit dir langfristig auch macht. Egal, ob du jetzt schon in der NBA bist. Auch oder Jordan auch ja egal, beispielsweise
1: nicht. Ne? Also Jordan hat ja in der Doku gesagt, dass er das selbstsüchtig fand. Und ich glaube, ja.
0: das, ja. Ist aber auch, ich meine, ich, ich kann die, den oder die Interpretation von Jordan genauso gut verstehen. Also aus Jordans Perspektive. Kann ich verstehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, also, ja, der, der Ärger ist also, verständlich. Du, du ärgerst, also sagst, okay, Alter, ja, ist scheiße, aber wir brauchen dich und du ziehst es halt dein Ding durch. Also kann ich, kann ich auch verstehen. Wobei er noch nochmal ganz kurz auf, noch einmal auf die Lowpost mit Kerr, weil Kerr eben da auch gesagt hat, fand ich auch interessant, dass das Pippen immer so ein bisschen das Gegengewicht zu Jordan war. Weil Jordan, es kommt ja rüber, dass Jordan ja seine Mitspieler jetzt nicht unbedingt permanent ähm, intensiv umarmt hat und gesagt hat, es wird schon alles gut und wir machen das, sondern eher so die andere Richtung gewählt hat und Pippen war aber anscheinend tatsächlich so das Gegengewicht, der dann halt hinterher dann kam und so gesagt hat, hey, passt schon, wird schon so. Ja. Also er, er war anscheinend sehr, sehr, sehr sehr beliebt innerhalb der Mannschaft und wie gesagt, ich glaube, man, man ist dann halt so schnell dabei, dazu zu sagen, ja, wie du sagst, er hat den Vertrag unterschrieben und dann kriegt er trotzdem so viel und er hat am Ende so und so viel verdient. Aber ich glaube, diese, also so arm aufzuwachsen, glaube ich, macht schon was und ich weiß nicht, also... Es gibt ja irgendwie Untersuchungen, dass Existenzangst so im Kopf oder im Hirn halt quasi den kompletten Raum einnimmt, wenn du diese Existenzangst hast und dass du dann teilweise eben gar nicht mehr Raum hast für, 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 für ja, neue Ideen oder halt auch für, für was Rationales. Und dann ist wahrscheinlich, und wenn, das, wenn du das so intensiv erlebt hast wie, wie Scotty Pippen, dann legst du das wahrscheinlich auch trotz zweier Jahre NBA und trotz des Wissens, dass du halt, ja, jetzt momentan Millionen verdienst, aber er hat ja selber auch gesagt, ja, er wollte jetzt halt nicht, dass er auf einmal verletzt ist und halt dann nichts mehr bekommt. Und er hat halt dieses, diese langfristige Sicherheit gesehen. Und dann setzt vielleicht auch so ein bisschen dieses, dann denkst du nicht zwingend, ja, okay, die, die Summen werden wahrscheinlich extrem steigen und dann könnte ich mehr verdienen, sondern du siehst halt die Summe und du siehst halt die Laufzeit und du siehst, okay, und dann unterschreibst du es halt und du hast erstmal eine finale Sicherheit. Also das ist, und ich glaube halt, wie gesagt, Jerry Reinsdorf Finde ich auch einen schweren Charakter. also beziehungsweise, Was heißt ein schwerer Charakter? Also finde ich so, der, der, er kommt schon sehr, dieser klassische äh, Big-Business-Boss, der halt so sagt, ja, mach doch so oder mach doch so. Und aus seiner, er sieht halt komplett die, die, die Business-Perspektive des Vertrags. Und ich meine ganz ehrlich, er wusste ja auch, dass er da ein wahnsinniges Schnäppchen hat.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Also und dann hat er es halt rein aus Business-Sicht gesehen. Natürlich kann er, da, also er kann sich natürlich darauf berufen, Vertrag ist Vertrag, wir haben den Vertrag abgeschlossen. Aber menschlich, wie gesagt, kannst du dir auch überlegen, ist es vielleicht auch was, was meine persönliche Führung angeht, ist es vielleicht sinnvoller zu sagen, hey, ähm, ich zahle jetzt dir vielleicht ein bisschen mehr, aber diese ganzen Reibereien, die sich über die Jahre irgendwie aufgebauscht haben, wären wir dann irgendwie los. Und wir haben dann irgendwie einen, also nicht, dass es nicht funktioniert hätte am Ende. Man, die, die, die Ära war ja relativ erfolgreich, aber trotzdem schaffen wir vielleicht ein anderes Umfeld. Und ja, Reinstoff hat da rein die Geschäftsseite gesehen. Und finde ich halt schwierig, wenn Menschen ins Spiel kommen, weil dann kannst du... Das weiß doch jeder von sich, wenn man sich, un egal ob da jetzt ein Vertrag steht oder nicht, wenn egal ob ich den Vertrag vor fünf Jahren unterschrieben habe oder nicht, oder was ich vor fünf Jahren gemacht habe, wenn ich mich ungerecht un behandelt fühle und noch Grund dazu habe, dann ärgere ich mich ja trotzdem. Dann kann ich nicht einfach nur auf Verträge pochen, beziehungsweise kann ich natürlich machen, aber dann passieren halt solche Dinge, weil die, der menschliche Aspekt eben mit reinkommt. Ja, kommt.
1: dann ist es halt einfach logisch, dass Spannungen entstehen, zumal das ein ja. Feld ist, wo halt die Gehälter alle bekannt sind, also wo, wo er weiß, dass ja. äh, zu dem Zeitpunkt 122 Leute oder wie viele auch immer mehr verdienen in der NBA als er. Unter anderem irgendwie fünf oder sechs seiner eigenen Mitspieler, wo nicht nur Jordan dabei ist, bei dem es relativ logisch ist, sondern auch halt Luke Longley, der auch mehr verdient hat als Scottie Pippen. So, das ist ja. Natürlich kann man das nicht einfach außer Acht lassen. Ich meine, Reinsdorf sowieso, das ist ja eigentlich, eigentlich mein größtes Fragezeichen zu dieser ganzen Serie, zu, dieser, zu diesem ganzen Thema, Warum und woher kommt diese komplett bedingungslose Loyalität zu nur dem Manager? Das ist ja etwas, was er jetzt mit Garpacks, also was sich danach <lacht> ja. mit GarPEX ja auch nochmal durchgezogen hat. Aber wenn so offensichtlich, du hast den besten Coach der Liga, du hast den besten Spieler, du hast das beste Team, du gewinnst seit Jahren alles, bist eigentlich ja. quasi nicht zu schlagen. Warum, wenn es dann eine Person gibt, die halt daran keinen Spaß hat und sagt, ich würde das aber eigentlich gerne auflösen und ich würde das gerne alles ganz anders machen? Warum fliegt dann nicht einfach diese Person raus? Das ist mir vollkommen unverständlich. Das ist halt auch irgendwie was, was, man, was glaube ich, in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr passieren könnte, weil jetzt halt die Spieler ein bisschen mehr realisieren, dass sie halt die Macht haben. Und wenn halt jetzt ein, beispielsweise ein LeBron sagt, äh, der Pelikan, den mag ich nicht, dann fliegt der Pelikan, weil der halt einfach nicht so, das ist übrigens schön ausgerückt, ich meinte natürlich Rob Pelinka.
0: <lacht> <lacht> oh, ja, da wird, da wird gemalt
1: mit Worten. Genau, dann Also, heutzutage wissen die Spieler halt, dass sie am längeren Hebel sitzen. Und damals, Jordan hätte ja theoretisch am längsten Hebel aller Zeiten sitzen können und hat es halt irgendwie nicht ausgeübt. Deswegen, oder beziehungsweise nicht richtig. Er hat es dann halt auf diese
0: Er hat so passiv-aggressiv ausgeübt.
1: Klar. Ja, beziehungsweise schon aggressiv, aber halt nicht bei Reinstor. Ja, er ist, er ist er offensichtlich ja. nicht ja. zum Besitzer gegangen und hat gesagt, du, der Krause geht mir auf die Eier. Wenn der nicht geht, dann, dann bin ich weg. Und so, also diese Eile, dieses Team aufzulösen, die habe ich halt einfach nie verstanden. Und da kommt, finde ich, Reinsdorf einfach auch nicht, nicht wahnsinnig clever rüber, muss ich sagen. Weil er halt irgendwie da die yeah. bedingungslose Loyalität auf der falschen
0: Seite hat. Ja, also es ist komplett unverständlich. Also keine Ahnung, klar waren alle schon in fortgeschrittenem Alter. Also Jordan war, glaube ich, 35, dann beim, also 98, ja. also in dem Sommer 97, 34, dann an um 35, Rodman 36 und so. Und natürlich. War das schon Richtung Ende, aber Jordan sah ja jetzt nicht so aus, als, als wäre demnächst auf jeden Fall... Er sein. ist
1: in seinem letzten Jahr doch irgendwie Liga-Topscorer-MVP und Finals-MVP geworden, oder nicht? Ja. Also er war noch ganz Eben. gut.
0: Er hätte, er, hätte, er hätte vielleicht auch noch ein oder andere Jährchen gehabt und genau diese Eile verstehe ich halt auch nicht. Und dann weiß ich halt immer auch nicht, ob es dieses, ob es halt einfach so diese, ich gucke halt nur aus geschäftlicher Sicht ist. Also ich meine, zu, zu Reinsdorf wird ja seit Jahren auch gesagt, er dass halt, solange es United Center da voll ist, solange die, die, die merchandising so solange die Franchise Geld bringt, bast schon. Klar, aber sie, so sie brachte ja und noch
1: viel mehr, als sie halt auf dem, also das mit Abstand auf beste den, ja. und beliebteste Team der Liga waren.
0: Und dann, aber dann, ja genau, aber dann, dann kommst du dann, okay, wir machen jetzt, wir entwerfen jetzt eine neue Strategie, dass das halt irgendwie weitergehen kann. <lacht> ich meine, das Geile ist ja, diese ist diese von Jordan, der dann auf die 42 Jahre Rebuild von den, von den, von den äh, Cups ja. angespielt hat. Und damit aber im Endeffekt auch hervor. Äh, vorausgesagt, was aus dem Bulls geworden ist, weil ich meine, so sensationell ist dieser Rebuild nicht verlaufen. Nee, also
1: die zwölf Rebuilds, die es seitdem gab, also, ja. es, es, äh, also du hast halt einfach also dieses dieser Gedanke, wir wollen uns irgendwie erneuern und verjüngen, der ist ja logisch, das ist ja aus, aus Manage äh, Management Perspektive auch an sich okay, nur was da halt irgendwie nie realisiert wurde, die Wahrscheinlichkeit, dass man jemals wieder diese Höhen erreicht, die man da erreicht hat, die ist winzig, ja. also die wenigsten Teams haben das ja geschafft. Ich meine, die Lakers sind wohl das beste Beispiel, aber selbst die haben jetzt mal eine lange Zeit gehabt. Und die haben halt wenigstens noch diesen, die haben halt mittlerweile auch einfach so eine äh, Mystik, dass Leute halt auch bewusst dorthin gehen wollen. Das ist halt irgendwie was, was Jerry Krause damals, glaube ich, nicht unbedingt verstanden hat, dass er jetzt, also er wollte halt unbedingt diese Anerkennung haben, dass das ja ihm gelungen ist und nicht, nicht den anderen. Deswegen.
0: Ja, aber er hat ja, aber da finde ich, da finde ich schon, dass es so ein bisschen relativiert hat, so mit dieser, also diese Aussage von wegen Organization win champ, äh, Organizations win championships not players, dass er gesagt hat halt, so nach dem Motto, es war gemeint, dass Spieler nicht alleine gehen, dass die Organisation auch einen Beitrag leistet. Und das stimmt. Das ja. stimmt,
1: ja, natürlich stimmt das. Aber also, er hat das, glaube ich, nie verstanden, dass er in dieser Gleichung nicht derjenige sein konnte, dem irgendwie die großen ja. Sympathien zufliegen oder dem die große Anerkennung zufliegt, weil, es war nun mal einfach, also er ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber er war halt mit großem Abstand nicht der wichtigste Faktor. Und er war auch nicht auf Platz zwei oder drei. So, irgendwann auf nee. in der Top 10 ist es sicherlich, aber nicht weiter oben. So Das hat er, glaube ich, einfach nicht Muss verstanden. Soll er auch nicht. Nee, soll er auch gar nicht. In einem gesunden Team ist der General ja. Manager halt jemand, der das irgendwie äh, zusammenbaut und gute, gute Entscheidungen trifft, was er ja am Anfang auch getan hat. Und dann halt die Leute das auch absolut. ein bisschen machen lässt. Ja. Naja, und er, er hat halt gedacht so, ich glaube, er hat halt sich das ein bisschen zu einfach vorgestellt, wieder an so einen Punkt zu kommen. Und dass er halt an diesen Punkt gekommen ist mit dem Team, also mit den Bulls, liegt halt auch daran, er hat den Job halt bekommen, als die Jordan schon hatten, ne? also ein, ein Jahr danach. Das hat er, glaube ich, da auch nie so ja, ganz verstanden. Ja, das stimmt. Jordan wurde ja noch von Rothong genau. ja. Das hat
0: er, glaube ich, auch nie so ganz verstanden, dass das halt einfach der, der Hauptgrund war, warum sie diese Höhen ja. erreichen konnten. Ja, wobei, vielleicht hat er es sogar verstanden, aber er wollte halt schon also ich meine, das kam ja so ein bisschen rüber, aber dass er halt einfach diese, diese Anerkennung wollte. Und dadurch, dass halt Jordan einfach alles überstrahlt hat, auch zu Recht, weil ja, also er ja im Endeffekt derjenige ist, der den, wie Nowitzki so schön gesagt hat, den Ball ins Körbchen schmeißt, ist ja, aber ich glaube, das, das war so, aber er hat so den Eindruck gehabt, habe ich den Eindruck gehabt, dass er äh, das Stück vom Kuchen für ihn einfach zu klein ist. Und ich meine, die, die Entscheidungen, damals eben Bill Cartwright zu holen für Charles Oakley, wird ja auch gesagt, der, was halt dem Bus gerade gegen die Knicks und Patrick Ewing geholfen hat, den, den Pippen-Trade, das waren jetzt keine, keine No-Brainer in dem Sinne. Also er hat einen guten Job gemacht, aber vielleicht, ja, es waren halt, ich meine, wenn du das, wenn du, wenn du jetzt einfach, das ist ja auch dann irgendwo eine, eine irgendwas, was in dir drin ist, mit dem du selber vielleicht auch gewisse Schwierigkeiten hast, oder wo du Schwierigkeiten mit dir selber hast oder halt dich, dich selber nicht ganz wertgeschätzt fühlst. Und dann triffst du auf jemanden wie Jordan. Noch dazu. und dann hast du auch noch jemanden wie Reinsdorf, der irgendwie auch, ich finde, er, er, er redet ja, er bewegt sich ja kaum beim Sprechen, und also sehr... Schlimm ist, dass er so teilweise versucht, so Witze zu machen und dann
1: aber nicht, nicht reagiert und auch niemand, der ihn ja, interviewt, genau. reagiert und es ist auch nicht besonders witzig und so, irgendwie Reinsdorf ja. wirkt so ein bisschen wie so ein Alien, also ein bisschen komisch.
0: Ja, so ein bisschen sehr düster, ja. ja. Genau, oder dann hast du irgendwie noch, noch, noch Pippen, der irgendwie sein Paket mitschleppt und Phil Jackson, der ja auch nicht die kleinste Persönlichkeit des Planeten hat, und dann, dann, dann prallen da halt einfach so viele Welten aufeinander. Und wenn du dann nicht versuchst, also von, also im Endeffekt hat ja keine Seite wirklich versucht, da irgendwo irgendwas zu glätten. Und dann hast du halt permanent so diese ziemlich brodelnde Tomatensoße, weißt du, die demnächst wo halt immer mal wieder so, ja. ein, so, so, so ein Bläschen platzt. Auch ein, ein sehr schönes Bild. Vor allem, weil sie rot ist, die Tomatensoße. Nicht
1: Moment. schlecht, ja.
0: Wahnsinn. Ich glaube, ich, ich beende die Folge an dieser Stelle. Das, das, das Rindergulasch wäre an dieser
1: Stelle vielleicht zu viel gewesen, weil wegen Rollen oh, oh, ja, und so. Ne? Oh, ja, das stimmt. Ja.
0: Das, ja. das gab es dann Jahre drauf, aber erst, weil da, weißt du, da war dann nur noch. Das war, war das war mehr ein Topf, meinst du? Ja, ja das stimmt. Ja, genau. ja,
1: also, um es irgendwie abzurunden, eigentlich ist es hinter allem, was wir da gerade äh, besprochen haben, aus heutiger Sicht unvorstellbar, dass Jerry Cross den Job halt 97 noch hatte. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Also, weil es war, wie gesagt, der Erfolg hat, hat gestimmt, aber eigentlich hätte irgendwann, hätte man sagen sollen, oder hätte, würde aus heutiger Sicht wahrscheinlich der Besitzer sagen, okay, Freund, wir wollen eine Strategie haben, aber die Strategie einfach zu sagen, das war's, ohne eigentlich, ne, weil, weil man jetzt den Rebuild starten will. Und dann gebe ich wollte ja schon 96 ja, irgendwie.
1: er hat sich da, also auch Reinsdorf übrigens, hat sich da ja schon mit Tim Floyd getroffen.
0: Ja, genau, und, und Tim Floyd hat dann aber gesagt, äh, ja, äh, Freunde, schaut noch mal genau hin, was ihr da gerade ja. habt, vielleicht. Das
1: ist aber dann auch, also was ich in der Hinsicht, das hatte ich auch vergessen, das ähm, Spoiler Alert, es gab ja, das war wirklich der letzte Tanz, danach wurde dann äh, Tim Floyd wirklich geholt und äh, Phil Jacksons ja. Nachfolger, dass sie halt die Assistant Coaches alle behalten haben, unter anderem Tex Winter, weil Jerry Krause dachte, es lag halt an der Triangle Offense und nicht an Phil, aber der neue Coach musste quasi dieses System dann beibehalten, was irgendwie ja für ein doch eher verschrobenes Verständnis von den Dingen spricht, würde ich sagen.
0: Absolut. Im Endeffekt lässt sich vielleicht auch einfach sagen, dass was also allein nur diesen, diesen speziellen Fall angeht, wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, dass eigentlich so aus meiner Sicht keiner wirklich eine gute Figur abgemacht Also jeder hat da irgendwie seine Fehler gemacht und es hat halt einfach, und jeder ist sehr, sehr aus seinem Standpunkt gehabt Und deswegen, ja, war die, die, die Mischung dann so explosiv. Und trotzdem muss man halt festhalten, wenn sie auf dem Feld waren, war es geil. Ja, klar. Das ist äh, sehr richtig. Also, von daher... Ja, wie gesagt, aber ich finde immer so, ich mag es ja halt nicht, wenn man sagt zu Pippen, halt. der soll jetzt mal nicht so rumholen, weil er irgendwie Kohle gekriegt und dann, halt irgendwie, dann macht er das. Also ja, die Aktion war scheiße, finde ich auch finde ich auch nicht cool, aber es kommt halt einfach zu dazu. Ich fand sie nicht schlimm,
1: also wirklich nicht.
0: Da würde ich echt eher sagen, bei Shaq bei, Shaq, bei Shaq,
1: bei den Lakers, der zu dem Zeitpunkt der bestbezahlte Spieler der Liga war, da war ja, es selbstsüchtig. Ja, Pippen ist finde ich, viel mehr zu relativieren. Und selbst bei Shaq fand ich nicht es nicht so schlimm, weil er halt immer gedacht hat, ja gut, bis zu den Playoffs bin ich ja fit und dann gewinnen wir. Und sie haben dann auch gewonnen. Also, <lacht> weiß nicht.
0: Da äh, da, war, da war dann die 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 Gemengenlage mit Kobe eher schwierig. Ja, weiß. genau.
1: Und also da, das implodiert so. dann halt. Und das muss man da dann vielleicht auch mit einkalkulieren. Aber deswegen würde ich das halt bei Shaq viel eher kritisieren als bei Pippen. Und bei Shaq, wie gesagt, finde ich es auch noch irgendwo menschlich.
0: Es ist, nee, menschlich ist es auf jeden Fall. Ich meine, der Punkt ist, und das ist ja der entscheidende Punkt, also bei, aber bei menschlichen Entscheidungen gibt es halt oft was zu kritisieren, was auch nicht schlimm ist, weil es bei jeder Mensch, also bei also jeder Mensch diese Entscheidungen in sich hat, bei denen es was zu kritisieren das gibt. Das hast und du jetzt gesagt. Ich meine, ich finde, ja, ich, ich spreche jetzt natürlich nicht ja, von Ja, okay, okay, okay. Also, das, das ist ja klar. Nein, aber ich, ich finde schon, dass man es bei beiden kritisieren kann. Ich, find, ich finde, dass es, dass es Gründe gibt, weshalb es Pippen gemacht hat und trotzdem kann man sagen, er hätte es auch anders regeln können. So, meine Meinung. Es ist jetzt dadurch immer noch ich meine, für mich ist Pippen eigentlich mehr oder weniger, was meine persönliche Sympathie angeht, mehr oder weniger auf Jordans Stufe. War schon immer so. Und das gibt dem. Und irgendwie ist, das, das Ding ist, es macht ihn ja auch irgendwie, Mensch. Ich finde schon, dass er das, also auch so wie, wie er spricht, also er kommt da wie jemand rüber, der mit dieser Situation einfach ein großes Problem hatte und vielleicht auch nicht genau wusste, wie er mit der Situation umgehen soll und dann vielleicht auch für sich gedacht hat, das ist für mich die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Muss nicht jeder verstehen, muss sich jeder für heißen, aber es ist halt so. Ja,
1: wichtige Takeaways ansonsten. Ähm ich habe zum ersten Mal irgendwie diese Verbindung hergestellt, dass der böse Boss-Alien in Space Jam ein bisschen aussieht, also ein bisschen nachempfunden ist, glaube ich, von Jerry Krause, was, glaube ich, zu den diversen subtilen und nicht so subtilen äh, Seitenhieben in Richtung äh, Krause gehört von Jordan. Also sollte es stimmen, es kann natürlich auch reiner Zufall sein. Ich glaube nicht dran, dass es reiner Zufall ist, nachdem ich irgendwie diese Ge äh, Gegenüberstellung mal gesehen habe. Und ja. ähm, Witze darüber, dass Leute klein und dick sind, sind irgendwie relativ lame, finde ich. Noch so ein Takeaway. City. Und ich ja. glaube, also ich habe das teilweise auch so irgendwie äh, deutschen Twitter jetzt gesehen, voll lustig, wie der sich die ganze Zeit über Kraus lustig macht. Ich glaube, in jeder anderen Konstellation würde man sagen, das ist nicht besonders originell, das ist nicht besonders clever, eigentlich ist das relativ dumm und gemein. Irgendwie unnötig.
0: Ja. Also Vor allem gemein. Ja. Nee, finde ich auch. Also das war bei Ja, bei South gab es
1: mal ein Lied über Bullying. Das äh, das, das würde ich hier gerne. Äh, Zitieren, aber ich kann gerade nicht singen.
0: Tut mir leid. Ich, ich werde es vielleicht einfach verlinken unter der ja, Folge oder so. Ja, das ist wahrscheinlich... ja. Ich meine, du hast mir ja die Woche eine, eine selbst aufgenommene CD noch geschickt. <lacht> von Deswegen von ist Die Stimme, ein bisschen stimmt, die, ja, die genau, Stimme ist jetzt genau. ein bisschen im Eimer. Nee, klar, das ist passiert. Nee, aber ich finde... Ja, genau, ich finde halt auch, das ist halt das, das Bullying, egal. Oder jemand, jemand klein machen... Ma jemand klein machen...
1: Aber <lacht>
0: ähm, egal, wer es macht, ist halt einfach grundsätzlich. Ich stelle
1: mir jetzt aber irgendwie seitdem komme ich nicht drum rum, mir so diese Kumbaya-Warriors vorzustellen, dass sie hinter, de, hinter den Kulissen auch so sind. Sodass so äh, Curry und Draymond und, und vor allem Clay die ganze Zeit über, über Bob Meyers ja. herziehen. So ja, du grinsende ja, genau. Bodenstange. So, nach dem Motto. <lacht> irgendwie
0: finde ich die Vorstellung <lacht> ziemlich gut. Vielleicht, vielleicht gibt es ja, vielleicht in 20 Jahren, vielleicht gibt ja eine Doku. Hoffentlich. Kommt genau das raus. Kommt genau das raus. Steph äh, ist bestimmt ja, auch so ein gemeiner Typ. Ja, glaube ich auch. Der kommt auch so rüber. Das ist eigentlich alles nur, alles nur gespielt. Und ich glaube, Clay sagt nur deshalb so wenig oder hat deshalb nur lang, lang nur so wenig gesagt, weil er genau wusste, dass sobald er zu viel sagt, halt einfach seine böse Seite rauskommt. Ich glaube, Clay flucht nur schnell. auf
1: Kroatisch, damit ihm keiner was nachweisen kann.
0: <lacht> hat extra dafür Kroatisch gelernt. <lacht> genau, das stimmt eigentlich. Was durchaus Sinn ergeben würde. Ne, total. <lacht> sollten, wir, sollten, wir uns, sollten wir uns alle nie, überlegen. Nie hat
1: irgendetwas so viel <lacht> Sinn ergeben, wie das. Nie.
0: Nie. Was ich auch ganz interessant fand, war dieses Zitat von James Worthy, als, als er sagte so, Jordan du, kam nach North Carolina und ähm, war damals, war ich der bessere Spieler, zwei Wochen später war er besser. Und das ist so ein bisschen, was, was die Karriere von Michael Jordan irgendwie so zusammenfasst, oder was heißt zusammenfasst, aber was, was für mich so eine Basis legt für das Ganze einfach, weil, also er, natürlich hat er wahnsinnig viel Talent, natürlich hat er auch wahnsinnig viel athletisches Talent, aber ich glaube so diese diese Lernbereitschaft und vor allem auch diese Lernfähigkeit. Also ich meine, du musst ja, das ist ja auch mehr oder weniger ausgeprägt und ja. ich meine, wir Menschen sind generell sehr lernfähig, sehr das, was uns anscheinend groß von anderen Tieren unterscheidet. Das und Lachen. Aber das und ja. Lachen, genau. Und nee, aber das ist halt, das finde ich, weil, weil man, Sieht er ja ganz oft bei so Sportlern, ist immer so als Gott gegeben hin, aber das einfach so, dass, dass, dass Jordan einfach so wie so ein, alles so wie so ein Schwamm in sich aufgesogen hat und dann halt auch dieses Ding hat, das äh, fand ich auch nochmal ganz interessant, das so vor Augen geführt zu bekommen.
1: Ja, also äh, vom natürlichen Talent wäre vielleicht David Robinson der beste Spieler aller Zeiten, aber so die, bei Jordan kam erstmal das, äh, kam da relativ viel und dann halt diese, diese Mentalität und ich meine, das, das fand ich ja. auch eigentlich mit das Spannendste aus den ersten beiden Folgen, dieses. Zitat so relativ am Ende von Folge 2, wo Jordan dann so ein bisschen erklärt, warum er warum er immer gewinnen wollte und äh, wie wichtig das für ihn war, halt alles zu dominieren und dass ihm das auch wichtig war, dass Leute gar nicht erst auf die Idee gekommen sind, vielleicht sind sie verletzlich. Irgendwie fand ich das so einen ganz interessanten Einblick, weil das ihn, glaube ich, halt komplett ja. definiert hat. Auch so die
0: die, die Story mit seinem, mit seinem Dad, also was halt so diese Anerkennung, die er da am Anfang immer gesucht hat und die halt über seine Leid... Ja, also, ja. Wenn wir jetzt Psychologie studiert hätten, dann könnten wir da, könnten wir da riesige Studien draus Habe ich Basten ja ein machen.
1: bisschen, aber nicht genug, um nicht Ach, genug, stimmt. um äh, bei Michael Jordan durchzusteigen, glaube ich. Ja,
0: du hast die, äh, die Vorlesung Jordan 101, da war es dann schon vorbei, ja. oder was?
1: Ich bin dann bei Jordan one-on-one geblieben und habe
0: Oh, 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 oh.
1: <lacht> Aber mit <ich> dem Basketball <lacht> verschrieben, genau.
0: Was auch grundsätzlich für uns alle wesentlich gewinnbringender ist, natürlich. Natürlich. Auf jeden Fall. Sonst noch irgendwas?
1: Äh, Jordans Mutti sieht jünger aus als er. Ja. Irgendwie überraschend. Aber ich glaube, das liegt daran, ja. dass er halt ein bisschen zu viel von seinem Tequila trinkt und ein bisschen viele Zigarren raucht, aber äh,
0: echt relativ krass, ja, weil ich meine,
1: er ist 56, wie alt wird sie dann sein? Irgendwie um die 80 rum. Sieht wirklich nicht so aus.
0: Nee, sie hat sich, sie hat sich ziemlich, ziemlich gut gehalten. Das stimmt. Ja, er sieht Es gab ja auch so, so, ich meine, seine Augen sind ja auch so ein bisschen... Gelblich. Gelblich? Wurde mich auch gefragt. Ist geil, ich habe ich hab dann versucht, ich hab versucht zu recherchieren, ja. Und dann bin ich wieder, da habe ich wieder jegliche SEO-Abteilung dieser Welt verflucht, weil jeder Artikel halt einfach nur diese Fragen abarbeitet. Das wurde ich auch in, in der
1: WhatsApp-Gruppe übrigens hingewiesen und habe erst nicht verstanden, warum, weil halt jemand meinte, warum sind denn jetzt, warum sind die Augen denn jetzt äh, gelb, ohne irgendwie was von Jordan zu sagen. Es ging halt irgendwie um das Thema SEO, habe ich jetzt im ja. Nachhinein dann auch erst verstanden, dass halt die, wirklich schon diverse Leute dazu Artikel gemacht haben. Aber ohne Info. Ja, ja, natürlich. Man weiß also, es ohne, nicht. also
0: ohne finale Info. Mhm. So, ja, es wird hier gesagt, es wird da gesagt. Also, aber Frage, Überschrift natürlich. Wanna know why Jones' eyes are yellow? Mhm. Oder, und dann, some say orange, some say red, damit es halt auch noch mit drin ist. Ja, ja. Weil ja natürlich. Ja, also, aber ich, ohne Scheiße, habe ich alles verflucht wieder, weil keine Info, aber Lebenszeit geklaut. Ähm, aber ja, anscheinend, ja, keine Ahnung, man weiß es nicht. Ich glaube, es gibt keinen so, ich würde es tatsächlich auf den Lebenswandel
1: äh, schieben, aber, ich, also ich glaube, wenn man... Kann aber auch genetisch sein. Ich meine, du hast ja, du hast ja auch mal, mal geraucht, ne, und wenn man, ich. also manchmal, wenn man sich dabei ein bisschen blöd anstellt, dann, dann landet ja so relativ viel Dampf in den Augen, und danach sehen die dann so aus.
0: Du, mein, du meinst, es ist der, das ist die auch.
1: Ja. Bei mir waren es immer eher die Finger. Bei dir waren es eher die Finger, die gelb, gelb wurden, oder was meinst du? Ja, gut. Wir, wir wissen ja nicht, wie seine Finger aussehen. <lacht> Die Augen wiederum können wir bewerten. Ja,
0: abgesehen davon, dass die sehr lang sind, seine Finger. Das stimmt. Oh, apropos, äh, nee, kein Apropos, aber ist mir gerade eingefallen, bevor ich es vergesse: also, kannst du dich erinnern, äh, diese Aufnahme, wo, die, wo die, das komplette Team im Tunnel steht, im United Center, in diese so kurz vor so einer Tür, in so einem kleinen Neben, also ja. so einem Ausgang. Da muss ich, muss ich an unser Erlebnis denken damals. Tja, wir sind in einen nicht ganz so prominenten Huddle reingeraten, aber auch in einen coolen Huddle auf jeden Fall. Ein cool Halle und wir waren auch ähnlich perplex und eingeschüchtert, als wir in diesem Halle standen. Weil wir waren, was war das? Gegen Memphis haben sie damals gespielt. Das klar? war gegen Memphis, ja. Genau. Also als wir in Chicago waren, Olo und ich. es also, ist eine ganz nette Anekdote, die können wir eigentlich ganz kurz rauslassen. Wir sind jetzt eh schon <lacht> dabei,
1: es wäre jetzt Albern ist nichts. Wir zu sind gut. eh
0: schon dabei. Nee, jetzt, nee, nee, wir gehen weiter jetzt. <lacht> <lacht> Nein, wir waren, wir waren ja in Pause Chicago vor ein paar weit. Jahren. Ja, genau. Und dann waren wir ein bisschen, wir hatten, wir hatten die Rush-Hour ein bisschen unterschätzt am Freitagabend in Chicago, kam deswegen. Also. Nicht kurz vor Tipp auf an, aber halt ein bisschen später als wir, als wir geplant hatten. Und dann kannten wir uns natürlich in dieser riesigen Halle noch nicht so richtig aus, wurden dann von der netten Pressedame irgendwie nach es unten. Es hat auch noch länger
1: gedauert, weil meine Akkreditierung irgendwie nicht eingegangen war. Ja, musste genau. da noch so ein bisschen mehr. Äh, es dauerte alles ein bisschen länger, bis sie noch äh,
0: verifizieren konnten, dass ich ein Mensch bin und dass es auch einen Platz für mich gibt. Genau. Und auch bis, bis sie dann bis sie deinen Namen auch irgendwie so auf die Kette bekommen haben, weil der Name Ole für englischsprachige Menschen. Irgendwo zwischen Old, Oly und o old, old, Gab auch schon mal Old, tatsächlich. Oder Old. Aber wir haben es irgendwann hinbekommen. Dann hieß es, ja, okay, da rechts die Treppe runter, links durch die Tür. Haben wir dann auch genauso gemacht. Und äh, plötzlich starten uns die Augenpaare von Carlos Buser, Joachim Noah, Jimmy Butler und ich weiß gar nicht, wer noch, noch so dabei war. Jimma Fredette war noch dabei. Tash, Tash war dabei. Tash war auch derjenige, der ja. uns dann gesagt hat, wo wir, wo wir hinlaufen müssen. Ah ja, genau. Genau, wir, 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 wir guckten etwas, etwas verdutzt und äh, Tarsch meinte dann, ja, ja, da lang. Wir so, okay, thank you. Und ähm, war war es ist, ist ein schöner Moment im Nachhinein bei Ja, dem. es ist,
1: ist auch von mir so ein Talent. Also in Miami ist mir das tatsächlich auch einmal passiert, äh, dass ich da in deren äh, Championship Alley irgendwie aus Versehen reingelaufen bin, wo eigentlich nur die Spieler rein sollen. Ähm und halt ein Sicherheitstyp da steht, selbst wenn eigentlich sonst gerade da gar kein gar nichts los ist, aber der hat mich dann sofort da äh, rausbeordert.
0: Fand ich auch gut. Freundlich auf deinen Fehler hingewiesen. Äh, okay, ja, ja auf jeden Fall. Aber sie waren sehr verständnisvoll. Ja, das stimmt. ja Damit könnten wir eigentlich zum Redraft kommen, weil, wenn ich mich recht entsinne, wurde unser freundlicher Wegweiser Tarsch Gibson auch 2009 gezogen. Sehr korrekt. Von daher machen wir das jetzt einfach mal ich meine wir haben gesagt kontext machen wir so ein bisschen also was, was ist von dir oder was ist bei dir so hängen geblieben von 2009 von dem von einem rund um den draft also was mir vor allem erst jetzt wieder eingefallen ist dass das am todestag von michael
1: jackson äh, stattgefunden hat also wen Ach, wenige stunden äh, nachdem die nachricht durchkam dass michael, J äh, michael jackson gestorben ist äh, begann die übertragung von diesem draft was natürlich irgendwie relativ relativ krass ist, also ja. kein, für, äh, aus offensichtlichen Gründen, aber das, das hatte ich halt völlig vergessen, dass das äh, miteinander zusammengefallen ist. Dann ähm, so rein sportlich, dass halt an dem Tag die Magic zu dem Zeitpunkt ja Vizemeister für Vince Carter getradet hatten, in der Hoffnung, dass das halt ihr, ihr fehlendes Puzzlestück war. Nicht der Fall. Ja. Die Cavs wiederum haben das Gleiche mit Shaq versucht. Also auch, glaube ich, im Rahmen dieses Drafts oder irgendwie ein paar Tage davor, haben sie sich äh, Shaq rangeholt. Dann, was ich tatsächlich auch nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass dieser Draft eigentlich als total schlechter Jahrgang galt. Also es gab halt dieses eine krasse ja. Sure-Thing irgendwie mit Griffin, wo alle dachten, der wird was. Und das war klar, dass der nummer 1 pick wird und so. Danach ist es aber relativ schnell halt abgefallen. Und ich ich habe halt, äh, kann man eh sagen, also hast du ja eh schon erwähnt, dass es halt irgendwie ähm, Bill Simmons aktuell hat ja auch diese, diese Redrafts macht und, äh, ja. und so ein bisschen drauf gebracht hat. Deswegen habe ich aber geguckt, bei seinem, bei seinem Draft, Diary dazu, ist online noch zu finden, ist relativ lustig. Da steht so Trust me, it's the worst draft class since the infamous Kenyon Martin draft in 2000. Ja, ist nicht, ganz, ist nicht ganz so aufgegangen. That didn't
0: age too well. Ja.
1: Also so aus dem, aus dem letzten aus den letzten 20 Jahren ist das ja schon eigentlich locker ein Top-3-Jahrgang, glaube ich, kann man ja. jetzt schon sagen. Und äh, es sind ja also gerade so die die beiden Super-Duper-Stars, die darin gezogen wurden, die sind ja stehen ja immer noch absolut im Saft. Also Curry hat zwar jetzt gerade eine Saison mehr oder weniger verletzt verpasst, aber man kann ja davon ausgehen, dass er sich ganz also einigermaßen okay zurückmelden wird. James Harden <lacht> ist wahrscheinlich der beste Scorer, den wir in der Liga haben und wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben, schätze ich mal. Also die Geschichte ist ja auf jeden Fall noch nicht zu Ende geschrieben, aber man kann auf jeden Fall schon mal ganz gut, äh, ganz gut festhalten, dass es nicht äh, der schlechteste Draft ist seit 2000. Da, war, da waren eher noch so ein paar andere dazwischen, würde ich sagen. Würde
0: ich auch sagen. Also da, da, das ist relativ, relativ safe. Aber ich weiß nicht, beim, bei, so beim Redraften fand ich schon ganz interessant, wer, wann, wie, wo gezogen wurde, also beziehungsweise was sich, also ich meine, das, das Curry-Thema haben wir ja alle schon mal gehabt, das Curry, dass man sich, dass es halt diese, diese Unsicherheit bezüglich seiner Tauglichkeit A gab, weil wirklich Point Guard, wirklich oder vielleicht doch eher Shooting Guard, aber dafür zu klein, dann Gesundheit und so und kleines College, die Story hat ja auch Damien Lillard, aber da, es ist dann doch immer ganz interessant, finde ich, wenn man so zurückschaut, dann zu sehen, dass es halt bei allem Expertentum bei allem Scouting, es ist halt irgendwie doch, der Name Lottery trifft es halt irgendwie schon ganz gut.
1: Ja, absolut. Und obwohl das ja eigentlich ein, ein anderes Event bezeichnet, passt es halt ja. auch so zum normalen Draft schon, weil also im Durchschnitt ist es ja schon so, dass die meisten Leute, die dann Stars werden, auch zumindest Lottery-Picks sind. Aber in jedem Jahr gibt es ja. halt irgendwie dazwischen ein paar Leute, die da absolut nichts verloren haben. Es gibt Leute, die viel tiefer fallen, als sie sollten. Es gibt Leute, das ist bei dem Jahrgang, finde ich, auch relativ krass, welche Spieler nicht gedraftet wurden, wenn man halt schaut, was sie heute so leisten. Ja. Also Aaron Baines, damals ungedraftet, Joe Ingalls, aber vor allem Wes Matthews, der halt sehr schnell sich dann zu einem absolut starken NBA-Spieler entwickelt hat und der, ja. glaube ich, auch jetzt noch eine größere Rolle hätte, wenn er nicht diesen achilles szenen gehabt hätte. Absolut. Das ist ja absoluter NBA-Leistungsträger und das über viele Jahre. Und das ist halt jemand, der da einfach übersehen wurde. Das, das verdeutlicht irgendwie ganz gut, dass halt irgendwie... Es passiert in jedem Draft, aber das ist halt einer, in dem wirklich relativ viel Krummes passiert ist, würde ich sagen. Deswegen äh, macht, das macht es halt auch irgendwie immer bock, sich die Sachen irgendwie dann von früher nochmal anzugucken. Also wir haben ja bei box bei über die Jahre halt auch schon einige einige von diesen Jahrgang, äh, Jahrgängen dann irgendwie mal neu sortiert und also selbst da, das macht halt irgendwie ja. einfach Laune. Selbst das heißt, wenn man da dann nicht irgendwie äh, wahnsinnig viel dazu schreibt oder so. Allein schon diese diese Gedankenspiele sind halt immer relativ abgefahren, einfach um sich dann auch so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, okay, und so hätte dieses Team auch aussehen können. Und das war relativ kurz davor. Und hey, Minnesota hatte zwei Picks in der Lottery, hat zwei Point Guards genommen und keiner davon war Steph Curry. So. Das ja? ist halt, das ja. ist halt äh, nachträglich, ist das halt immer so herrlich absurd. Teilweise, Aber in dem ja. Fall war es auch in dem Moment schon relativ relativ absurd, glaube ich.
0: Relativ absurd. Ja, das stimmt. Weil das stimmt. Johnny aber, ja, Es ist dann immer ganz interessant, worauf dann Scouts oder, oder, oder Front Offices wirklich schauen und was dann teilweise auch die Begründungen sind, weshalb irgendwie also Spieler A, Spieler B wenig gezogen wurde. Wir hatten das ja auch schon mal, dass, dass dann hieß, ja, der, ist, der war zu lange am College, da, da ist nicht mehr so viel Entwicklungspotenzial. Ja, aber gleichzeitig ist halt auch schon mehr da. Also wer weiß, ob der mit dem Entwicklungspotenzial da jemals hinkommt. Das ist halt irgendwie so ein. Ja, das ist halt viel, viel, viel Lotterie. Aber vielleicht kommen wir dann einfach mal da zur, zur richtigen Reihenfolge, also zu der Reihenfolge, wie es damals gezogen wurde, oder? Warum nicht? Also Ganz kurz und natürlich, unser Plan ist die Lottery zu machen. Also, wir machen jetzt nicht den kompletten Draft. Das heißt, wir machen auch jetzt eher die Lottery und sagen, wer dann noch so dabei ist, oder, oder sollen wir es? Ja, ja, warum nicht? Okay, also, erster Pick finde ich auch, also, wir kommen dann natürlich noch zu unseren eigenen, zu unserer eigenen Reihenfolge jetzt aus heutiger Sicht, aber finde ich auch vertretbar, Blake Griffin, Nummer eins. Wer weiß, ob die Clippers jemals die nächsten Schritte hätten einleiten können, wenn sie nicht damals ja. ihn gedraftet
1: hätten. Also, man kann natürlich spekulieren, dass Curry dieses Star-Potenzial natürlich auch hatte. Aber wenn man bedenkt, dass das eine Scheiß-Organisation war, hätten sie wahrscheinlich niemals seine Knöchel in den Griff bekommen und man hätte Currys Karriere <lacht> genau. quasi so nicht gehabt. Und Griffin ja. hatte, also Griffin, ich meine, er hat ja die erste Saison dann verpasst, weil er diese, ich glaube, die Kniescheibe war gebrochen oder irgendwas in der Knie Richtung. Ja. Ähm, ja. Aber sobald er dann debütiert hat in der NBA, war das, ja, der, der war ja sofort ein Star. Also Der Absolut, hat ja keine ja. Anlaufschwierigkeiten ja. oder irgendwas gehabt, war eigentlich von Anfang an einer der explosivsten, spektakulärsten Spieler der Liga. Und wer weiß, ob die Clippers jemals aus ihrem Sumpf rausgekommen wären, wenn sie nicht damals diesen einen äh, Spieler bekommen hätten. Also, das im Nachhinein an dem Pick gibt es wirklich nichts auszusetzen, obwohl er nicht der beste Spieler dieses Jahrgangs ist.
0: Ja, zumal auch dieser, also die, dieser Anziehungsfaktor, einfach dieses Spektakel, das er noch mitgebracht genau. hat. Also so war, war ja perfekt eigentlich für so eine. Ja, graue Maus, in Anführungszeichen, die aber doch in einer, in einer Stadt spielt, in der halt gerade auch der, das Show-Element durchaus die eine oder andere Rolle spielt. Also von daher war es verständlich. Dann zwei, Memphis Grizzlies, Hashim the Beat. Hashim the Dream auch genannt. Das ist, äh, da, da muss ich,
1: dazu muss ich ganz kurz aus dem, aus, aus dem Draft Diary zitieren. Um, I'm not sure if the Beat's offense is ever gonna get there, Jay Billis tells us, adding, he has to get stronger. And he really has to refine his offensive skills. That's followed by The Beats uh, getting the ESPN Graphic must improve offensive game. So, das, das klingt doch eigentlich <lacht> genau wie nach dem Spieler, den du an Position 2 ziehen willst. Aber der halt erste Spieler aus
0: Tansania, der äh, glaube ich überhaupt ah. getraftet wurde. Und dann direkt an Position 2. Weil warum nicht? Wenn dann richtig. Weil es, es, es hätte funktionieren können, also wir wissen mittlerweile, dass es nicht ganz so gut funktioniert hat, aber dann dafür an 3, das hat umso besser funktioniert, jetzt nicht. Also, teilweise schon auch für die Thunder, die ihn gezogen haben, weil Fein ist 2012 dann und so, aber mittlerweile ja. Du die Nee, nee, ich meine, äh, der, der Spiel, der danach kam. Ach so. Ja. Wir, wollen wir nicht noch kurz die, äh, die Karriere von äh, Hashim
1: Sabit nacherzählen?
0: Also, so das, das, können wir, das können wir natürlich sehr gerne machen. Das können wir natürlich gerne machen. Also, sagen wir es mal so, sie war, sie war kürzer, als man es von einem Nummer 2 pick erwarten würde. Ja. Und auch
1: die Grizzlies haben nur anderthalb Jahre an ihm festgehalten. Und also, ja. Ich finde es eigentlich nur in der Hinsicht relativ spannend, wenn man halt schaut, welche. Puzzlestücke vom späteren ziemlich guten Team, die Grizzlies damals schon hatten. Also weil halt Conley war da gerade, hatte glaube ich gerade seine erste oder zweite Saison hinter sich. Gasol hatten sie halt auch schon. Randolph war da, also sie hatten halt viel von dem Konstrukt, mit dem sie dann wenig später ja zu einem Top-Team wurden. Wenn man sich vorstellt, dass ja. sie da jetzt einen James Harden reingepackt hätten beispielsweise, kommt man auf etwas andere äh, Möglichkeiten als mit verschiedenen Beat,
0: der ja irgendwie war, er war groß. Ja, und ich meine, die Tatsache, dass sie halt Gasol und Randolph schon hatten, also vielleicht waren sie sich damals mit Gasol, vielleicht haben sie gedacht, da ist noch. Also er war vielleicht noch nicht der, also er war definitiv noch nicht der Spieler, den wir heute kennen. Ja. Also von daher, und er war halt, und, und die Fitnesswerte waren auch noch nicht ganz so gut, wie sie heute sind, wahrscheinlich. Schätzungsweise? Von daher ja. war das noch nicht. Hm? Schätzungsweise, ja. ja. Von daher war das nicht dieses dieses Show-Thing, wie man es jetzt vielleicht sehen würde, aber trotzdem hast du natürlich auf der Position schon, schon viel Konkurrenz gehabt in dem Sinne. Und dann, ja, klar, hätte, hätte, könnte man sich überlegen, einen James Harden zu wählen, zumal vielleicht man da ein bisschen Sie haben halt im, im
1: Jahr davor auch, das ist irgendwie ganz geil, sie haben, äh, sie haben sich das irgendwie zur Aufgabe gemacht, ein bisschen obskure, große Center zu draften, weil im Jahr davor haben sie halt Hamed Haddadi geholt, der auch irgendwie ich ja. glaube 2,18 Meter lang war und äh, ja, irgendwie... Glaube ich, ähnlich viel äh, spielerische Qualität mitgebracht hat wie Hashim Tobi. Aber letztes Jahr bei der WM krass aufgezogen. Ja, aber stark, ja, absolut. Ja, war er war stark. Hat sich länger in der NBA gehalten ja. auch als Hashim Tobi. Oder glaube ich, genauso ja. lange in der NBA gehalten.
0: Ja, gut, ich meine, Verbiet er war 2014 tatsächlich noch bei den Thunder oder 12 bis 14 sogar bei den Thunder und dann nochmal äh, D-League, aber er hat es immerhin, also fünf Jahre so hin und her und dann immer mal wieder zwischen D-League und NBA, dann zwischen nochmal bei den Rockets gewesen, bei den Blazers zwischenzeitlich gewesen. Er ja, letztes und, Jahr auch
1: in der G-League gespielt und äh, arbeitet daran, nochmal irgendwie eine Chance zu bekommen. Mal gucken, also äh, das Problem war ja eigentlich, eigentlich wirklich, dass in ihm ein Talent gesehen wurde, was wohl einfach nicht da war. Das heißt nicht, dass er irgendwie ja. gar nichts kann, aber äh, er war halt irgendwie ein Nummer-Zwei-Pick. Das ist halt irgendwie das relativ Unglaubliche daran. Ja. Weil ich glaube nicht, dass, es, dass man jetzt auch aus seiner College-Zeit von UConn irgendwelche kranken Highlight-Tapes hat, wo oh. man dann sagen kann, boah, The Thabit, wenn, wenn da nur nicht das und das passiert gewesen wäre, dann wäre das ein Riese geworden. Wie beispielsweise bei Greg Oden, wo du ja ohne Probleme verstehen kannst, warum der so hoch gedraftet wurde, weil der halt einfach ein Biest war, wenn er fit war. Bei The beat. ja, ja das, ist das halt eigentlich nie so wirklich passiert. Deswegen den Pick verstehe ich einfach bis heute nicht so richtig, wie, wie der überhaupt zustande
0: gekommen ist. Ja, auch weil du, glaube ich, das ist ja auch so ein, so ein entscheidender Punkt dann, wie, wie gehst du an die Entwicklung des jeweiligen Spielers dann heran, wenn du so einen rohen Spieler hast? Also wenn du dann Nummer zwei Pick wirst, ja theoretisch dann schon eher Richtung, naja, mindestens mal sehr, sehr guter Rollenspieler bis Star, Superstar irgendwie trimmen. Das heißt, der muss da dessen dessen Training und dessen Programm muss ja viel umfangreicher sein, als wenn du sagst, okay, ich pick jetzt so jemanden, ich picke einen, einen, einen langen Athleten, der mir ein bisschen Rim Protection, Rebounding geben kann, vielleicht ein bisschen bisschen Scoring am Ring und dann kann ich dieses, ja vielleicht dieses Talent, das nicht so, nicht so dick vorhanden ist, das kann ich dann aber viel, viel gezielter und viel kanalisierter irgendwie, irgendwie fördern und er muss sich nicht auf zig Sachen konzentrieren, von denen er vielleicht hier vielleicht gar nicht so richtig kann, dann kommt irgendwie Frust mit rein oder es, und, und es gibt halt nicht so, und alles geht dann vielleicht minimal oder dann wieder gar nicht oder vielleicht ein bisschen mehr und ich halt so dieses, okay, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, rebounde, verteidige und das, also.
1: Ja, also irgendwie so den reinen Arbeiter. Wenn man gedacht hätte, wir brauchen eigentlich nur noch so, hier, so einen Spieler, dann kann man halt auch, wenn man den Z Nummer 2 PKT ja traden, ne? also. Ja. Aber, aber gut, sie haben es gemacht. Gut. Hashim sie war gemacht? nicht the dream für die Grizzlies, aber
0: war nicht der Dream. Sie haben sich damit James Harden durch die, durch die Lappen gehen lassen, der an drei wegging. Da die Story ist ja relativ bekannt. Thunder mit Westbrook und Durant von der Bank gekommen, also Ibaka natürlich noch, aber Harden als Sixth Man. Finals, dann der Trade nach Houston und mittlerweile Gesichtshaar technisch, Scoring technisch allem weit
1: überlegen, was wir so kennen. <lacht> kann, man, kann man so ausdrücken. Er war äh, damals noch er hatte schon Ansätze des Bartes, aber es war noch nicht ansatzweise auf dem auf dem Niveau, wie es heute ist. Nee,
0: nee war es nicht, war nicht. Auch sein Offensivspiel war noch nicht ganz auf dem Niveau. Also von daher, man, man lernt halt einfach, man entwickelt sich ja deswegen das halt. Stimmt, früher hat er auch noch abgespielt. <lacht> ja, stimmt. Heute auch noch. Ja. Ja, das war doch ein das war doch ein Scherz. Weißt du, wie das ist? War nicht lustig. <lacht> okay, ich ich
1: konzentriere mich jetzt wieder auf äh, Witze über kleine dicke Leute.
0: Ja, die gehen immer. Die können sie mir auch nicht mehr. Das, das ist guter Stil. Das ich. Absolut, absolut. wir müssen das Niveau hochhalten. Dann an vier. Sacramento Kings, Tyreek Evans. Dann auch hinterher Rookie of the Year geworden. Da ja Kollege Griffin Und die Saison eine
1: ausgesetzt sportliche 20-5-5-Saison hingelegt, was ansonsten bei Rookies irgendwie, ich glaube, MJ, LeBron, Oscar Robertson nur geschafft hatten. Mittlerweile hat es noch äh, Lukas Doncic auch hinbekommen. Aber damals... Also nach, nach der ersten Saison war der, war der Evans-Hype-Train schon einigermaßen, äh, hat er hatte schon ziemlich Dampf aufgenommen. Sie haben natürlich nichts gewonnen mit ihm, was, glaube ich, auch im Lauf seiner Karriere öfter mal das Problem war, dass seine Teams jetzt nicht so viel gerissen haben. Ja. Aber individuell hat er halt von Anfang
0: an wirklich einiges hingelegt. Ja, er hat dann aber dadurch nie so, nie so richtig, ich glaube, man hat nicht, nicht so richtig die Rolle für ihn gefunden. Okay, ist er jetzt, ist er jetzt dieser exklusive Scorer mit Hang zum Allrounder, der ein Team tragen kann oder hat dann doch der Sixth Man und dann hat, es hat ein bisschen gedauert, bis er dann so in die Rolle reinkam und die Konstanz war. Ja, genau sogar. und
1: also er hat sich halt auch nach der, nach der ersten Saison dann eigentlich beständig zurückentwickelt, also sein, sein Scoring-Schnitt war 20,1 in der ersten Saison und ist dann über die nächsten vier Jahre jede Saison etwas, etwas zurückgegangen, was irgendwie relativ abgefahren ist und ja, äh, ja ich meine, man, man muss natürlich auch dazu sagen, er war bei den Kings, wo halt schon also mit Talenten jetzt grundsätzlich nicht immer äh, wahnsinnig gut umgegangen wurde. Boogie, Boogie hat diese Erfahrung auch irgendwann gemacht, als er dann dort gelandet ist. Aber ich glaube, Evans ist halt auch so jemand, der eigentlich doch schon eher sehr auf seine eigenen Zahlen schaut und halt äh, da relativ früh in, in Sacramento den Eindruck vermittelt bekommen hat und das irgendwie äh, gespiegelt bekommen hat, ja, du bist ja der Star, du kannst ja jetzt hier machen. Und ich glaube, wenn man ihn so als seinen besten Spieler ansieht, dann, dann wird man halt nicht wahnsinnig viel reißen. So, das, was man über die letzten Jahre dann teilweise gesehen hat, also vor allem diese eine Saison in, in Memphis fand ich ihn wirklich gut, wo er halt dann irgendwie relativ viel von der Bank kam, relativ viel Scoring gebracht hat und so. Aber ja, es ist halt irgendwie, der Spielertyp ist irgendwie relativ schwierig, weil er sich, glaube ich, immer ein bisschen stärker gesehen hat, als er es eigentlich war. Das, das, ja, das kann gut sein. Ich meine, beim Pacers hat es dann hinterher
0: hat auch nicht ganz das ja, erfüllt, das was man erwartet das hat, hat, nicht gut also funktioniert. Also da, da hatte ich mir von der Verpflichtung ja. eigentlich viel mehr erhofft, als es dann wirklich war. Ja, ja gerade weil es halt nach dieser Memphis-Phase kam, und man gedacht hat, okay, jetzt vielleicht der der ja. Schalter gefunden oder so. Weiter im Text. An Position Nummer 5, Minnesota Timberwolves. Ricky, auch genannt Rick Rubio. Aus ihrer Sicht ja verständlich. Weil Rubio damals Riesentalent. Point Guard hat auch am Anfang ziemlich gut funktioniert. Quasi, er ist erstmal
1: zwei Jahre lang gar nicht rübergekommen, aber ähm, als er dann als er dann Sein, kam seine NBA-Karriere ja, weil als sie ihn dann irgendwann überzeugt hatten ist er tatsächlich gekommen und also für so also rein theoretisch war ja immer noch diese Vorstellung äh, Rubio als halt Godlike Playmaker der auch verteidigen kann irgendwie wunderbar also hätte ja auch zu dem gepasst theoretisch was sie sonst hatten mit Kevin Love das Problem war halt dass er selber bis heute es nicht so richtig gelernt hat selbst abzuschließen. Aber Rubio ist halt schwierig. Also ich finde, das ist so einer. In dessen Spiel kannst du dich halt trotzdem extrem leicht verlieben. Also es sei halt einfach,
0: me macht mega Spaß, hinzuzuschauen, wenn wenn man ihn nicht gerade werfen sieht. Ja, das, und das ist genauso der Punkt. Ich habe da auch so eine, da kommen wir später auch noch ein bisschen dazu, so so eine Schwäche für dieses Spiel. Deswegen kann es auch sein, dass er bei mir ein bisschen zu hoch gesetzt ist dann später. Kann bei mir auch sein. Aber es ist also halt, ich, ich fand es grundsätzlich sehr schwer. Es, hat es ist ja halt halt so ein Point Guard Draft auch, ne?
1: Und da kommt es dann sehr ja. auf persönliche Vorlieben an. <lacht>
0: <lacht> ja, kam es bei den Timberwolves <lacht> dann auch mit ihrem sechsten Pick. <lacht> ja. Weil die, bei die tendierten dann eher Richtung ja. Johnny Flynn, Point Guard, vor, äh, von Sy Syracuse. Und ja, sieben war dann halt äh, uns äh, allseits beliebter Gewürzstreffen, Steph Curry bei den Warriors.
1: Ja. Der Kollege Flynn, kann man noch erwähnen, hat sich drei Jahre in der NBA gehalten. Äh, und war, ja. also allein in der Top 20, hast du, glaube ich, vier Point Guards, die All-Stars geworden sind, plus halt noch ähm, mindestens zwei weitere, die wirklich irgendwie NBA-Spieler von Qualität wurden und Flynn sticht da halt irgendwie komplett ja. heraus.
0: Ja, das war, war jetzt nicht der glücklichste äh, äh, Pick. Man kann nicht bei, bei Ruby kann natürlich ja sagen, dass dieser Kreuzbandriss natürlich auch Hat nicht, nicht geholfen zwingend hilfreich war. Also der hat das Ganze dann so ein bisschen eingebremst. Bis das, das meine ich nämlich damals, also als ich vorher gesagt habe, äh, bis dahin hat es eigentlich ziemlich gut funktioniert. also ja ziemlich gut angekommen eigentlich in der Liga. Ich meine, er ist ja auch immer
1: noch, er ist ja ein und guter Spieler. Er war jetzt diese Saison in Phoenix auch gut. Ja, eben, er ist genau. halt einfach ja. nie dieser, ja. dieser Star geworden, wo man, also für den man ihn irgendwann mal hielt. Also der hatte ja phasenweise Doncic-mäßigen Hype, als er noch nicht in der NBA war, so, weil er mit,
0: mit 14 bei mhm.
1: Olympia Stimmt. war Stimmt. oder, oder nee, mit 16 bei Olympia war und gegen Team USA halt auch richtig ein richtig krasses Spiel gemacht. Also so. Also das, das war ja schon jemand, von dem man irgendwie dachte, das ist halt da das nächste Wunderkind.
0: Und so diesen Hype konnte er halt nicht erfüllen. Absolut. Nee, das konnte er nicht. Auch teilweise, also nicht nur Kreuzmann, das auch teilweise Verletzungsmöglichkeit. Wir ja immer wieder mal raus. Ähm, acht, Jordan Hill nach New York. Und dann an neun, die Toronto Raptors mit DeMar Rosen. Auch nicht verkehrt, Ja. Solide. Hat ihn, hat ihn im Endeffekt, im Endeffekt hat der Pick ihn ja eine Championship gebracht.
1: wenn man es <lacht> so sehen möchte, dann äh, dann ist das richtig. Er war auf jeden Fall ein relativ. Also ich glaube, er war zusammen mit Lowry halt auch einfach der Grund, warum Toronto irgendwann als Franchise ernst genommen wurde. Das war einfach vorher nie der Fall. Und äh, ja. oder beziehungsweise war nur mal kurz mit Vince Carter der Fall. Und ja, so für die erste erfolgreiche Ära dieses. Dieser Franchise ist er ja also schon sehr entscheidend mit verantwortlich. Erst als Spieler und dann halt nochmal für das große Finale quasi als Trade-Chip. Als, als Asset, wie du immer sagst.
0: Ja, als, als nichts anderes sehe ich Spieler auch. Ich weiß. <lacht> genau, dann an 10 Brandon Jennings nach Milwaukee. Damals interessant, weil er aus genau, Europa kam. hat
1: aufs... Äh College geschissen, weil er in Italien ein bisschen Geld verdienen konnte und ist deswegen erstmal dorthin, hat auch äh, ich bin gerade am gucken, ich glaube es war sein siebtes NBA-Spiel oder so, in dem er dann direkt irgendwie 55 Punkte oder so aufgelegt hat. Moment, ich ja, muss kurz, genau, ja. damit wir das auch richtig darstellen. Ja, es war das siebte und es waren genau 55, meine Güte.
0: Himmel, Ein wandelndes Lexikon. Ja, ich glaube, also um echt zu sein, war das ein Glückstreffer, aber äh, jetzt, nicht, nicht, nicht runter, War, war, war sensationell. Einfach so, Na gut,
1: dann, 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 dann fahre fort.
0: Dann ja, fahre ich fort, genau. 11 äh, Terence Williams nach New Jersey. Damals noch New jersey Nets. 12 äh, Gerald Henderson zu den Charlotte Bobcats. 13 Tyler Hansbro in Psycho den Pacers. Und 14 Psycho Team. Hm?
1: Bester Spitzname. Ja, nicht Psycho bester T, Spieler, genau. aber bester Spitzname.
0: Ja, auf jeden Fall. Und 14 Earl Clark zu den Suns.
1: Tja, was, was sagen wir im Nachhinein zu diesen vier Picks? Ist da irgendwas, was sich da besonders nervt? Abgesehen davon, dass es natürlich jetzt alles nicht die, die äh, großen NBA-Legenden geworden sind.
0: Ja, wenn man, das, das kann man dann nur so betrachten, wenn man guckt, was halt danach noch so kam, ne? Ja, ist richtig. Also, da, also wir können jetzt vielleicht mal sagen, welche Spiele noch in dem Draft waren, die gezogen wurden, aber noch nicht genannt wurden. Da wären wir zum Beispiel jetzt James Johnson, Drew Holiday, auch Ty Lawson, Jeff Teague, Darren Collison, unser Kumpel, Taj Gibson, Demari Carroll, Wayne Ellington.
1: Omri Caspi, war auch eine Zeit lang ein guter Spieler. Omri Caspi,
0: absolut, absolut. Ähm, der Juan Blair, der zwar keine, äh,
1: keine Menisken hatte, aber eine Zeit lang auch ein ganz guter NBA-Spieler
0: war, auch noch mit im Draft. Genau. Dann der, Sch der schwedische Larry Bird, äh Jonas ja, Rappel. eine absolute Legende, natürlich. Jody Meeks, Pat Beverly, der gute Laune-Bär der NBA. Geil, auch Chase Budinger hat ich auch schon. Oh, absolute geil. Typ. Legende. Sneaky high Habe ich mir
1: in NBA 2K damals immer geholt, weil er ja, danken konnte. Genau, genau. Aus irgendeinem Grund war der immer zu haben. Hatte <lacht> <lacht> also bei NBA 2K einfach so die absurdeste Sprungkraft. Ja. Ich glaube, der war athletischer als Michael Jordan. Oh, auf, so, auf jeden
0: Fall. Das war echt ganz geil. Dann äh, an 46 äh, ist dann doch irgendwann Danny Green gepickt worden. Ja. Von den Phoenix Suns damals. Finde ich übrigens
1: lustig, dass du ist dein dein Lookalike einfach nicht nennst, der auch äh, direkt vor Danny Green gezogen ist. Den wollte ich mir
0: eigentlich fürs äh, Großfinale aufheben. <lacht> Entschuldigung. <lacht> vor allem, weil, sich, äh, weil er sich auch lang geweigert hat, sich einzugestehen, dass das mit der Haupthaarfrisur nichts mehr wird. Die, die, der, der Rasierer kam relativ spät zum Einsatz. Dann haben wir noch natürlich Nando de Colo. Mittlerweile in Europa, da ziemlich gut unterwegs. Auch irgendwie ein geiler Spieler, finde ich. Mag den ganz gern.
1: Ja, absolut. Also bei so den ganzen Fieber-Turnieren und so schaue ich dem auch immer ja. sehr, sehr gerne zu.
0: Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich 2015 beim euroleague Final vor sein durfte, als es ziemlich so aussah, als hätte Nando de Colo dominiert, glaube ich. Ich, ich. ich hoffe, ich bringe es gar nicht durcheinander. Aber ich glaube, es war so. Doch, es war schon so. Gegen äh, halbfinale ZSK Moskau gegen Olympiakos Pireus. Und auf einmal wurde ich Zeuge eines dieser Sagen sagenumwobenen Spiele von Vasilis Spanoulis, wo er einfach kurz vor Schluss auf einmal nicht mehr daneben werfen konnte.
1: Ich erinnere mich, glaube ich, an dieses Spiel. Also das äh, Spanoulis hatte doch gelegentlich relativ magische Auftritte. Zusammen mit Printis ist der sowieso ja, in genau. Europa, glaube ich, immer
0: mein Lieblingsspieler war
1: wegen seiner komplett krummen Wurftechnik. Auch
0: einer für Horst gewesen, theoretisch. Er kam mir ja dann auch irgendwann.
1: Ja, das stimmt. Da hätte, ja, auch nicht wenn man... ist mit seinem komischen Wurf, den er eigentlich so ungefähr von seiner Hüfte aus hat. Aus, aus der Hosentasche, hat, äh, ja. <lacht> das ist halt, also ist ein bisschen schade, weil wenn er einen höheren release punkt gehabt hätte, hätte er, glaube ich, auch in der NBA relativ viel äh, tun können. Absolut. Das war, glaube ich, immer das einzige Problem, aber ich
0: meine... Die legendäre Karriere in Europa ist natürlich jetzt auch alles andere als schlecht. Absolut, absolut. Also das, aber dieses Spiel, ohne Scheiß, war wirklich geil. Wir saßen auf der Presstribüne und wir, also es war dann, irgendwann hast du so gewusst, er trifft. Aber wir also es haben alle nur noch sich unglaublich umgeschaut. Weil es einfach wirklich, er hat halt, ich weiß nicht, die letzten vier, fünf Würfe, auch über Dekolo Hand im Gesicht, alles total egal gewesen. Egal, wer da stand. Stepback dreier es war einfach komplett wurscht. Und er hat den halt das Spiel gewonnen. Total abgefahren, geiler Typ. denke immer wieder gerne dran zurück. Und natürlich dann noch mit den Olympiakos-Fans in der Halle, waren natürlich auch nicht ganz so übel die dann eine kleine Party gefeiert haben. Die dann die Halle angezogen haben. <lacht> genau, genau. Wahrscheinlich. Und dann, wer natürlich auch noch dabei ist, unser Freund Patrick Mills. An 55.
1: Ich glaube, Patrick Mills heißt übrigens wirklich Patty. Also ich glaube, das ist tatsächlich, steht in seinem Pass. Patty? Ich glaube. Nee, also er, er wird hier... Ich meine, ich hätte das mal so gelernt. Oder heißt er in Wirklichkeit
0: Patrick Mills? Ich glaube, er, halt, also er wird überall als... Ah, nee, Quatsch. Das Patrick Ray, Ray, Sammy Mills... Best
1: for Patrick Sammy Mills. Ah, okay. Geboren
0: im schönen Canberra, Australien. Nicht zu verwechseln mit Scott Pippen, wie ihn David Stern <lacht> ja, damals stimmt. nannte. Ja, stimmt. Scott Pippen. Und natürlich James Butler. Nicht zu ja. vergessen, ja. Auch ganz wichtig. wichtig. Gut, damit hätten wir dann die... Äh, die wahre, reale Draft-Reihenfolge und kommen dann zu unserer. Wie sollen wir das machen? Sollen wir abwechselnd gehen? Sollen wir, du. Sollen Ich würde sagen, du nennst erstmal den Ersten, dann sage ich, wenn ich als Ersten habe und dann können wir eventuell, wenn nötig, eine kleine Diskussion starten. Es ist immer gut, dass wir das vorab besprechen. Weil es sind nämlich solche ja, Sachen.
1: Ja, also ich, ich, ich würde auch sagen, ähm, wir gehen durch. Einer hat den Ersten, der andere hat den Zweiten. Ja. Natürlich werden wir trotzdem darüber diskutieren, im Zweifel. Ja. Ähm, aber einfach, um, um so, so eine grobe Struktur zu wahren, genau. so vorzugeben. Okay. <lacht> also, an... Äh, dann fange ich mal an mit Position 1 die Clippers und nehme Herr Schiefter Beat. Weil sie brauchten einen explosiven Big Man, der sofort äh, <lacht> sofort was abliefern konnte. Nein, also ich nehme natürlich, oder was heißt natürlich, wenn man so auf Win Shares oder so guckt, dann wäre es eigentlich die andere Entscheidung. Aber ich entscheide mich für Stephen Curry, weil ich ihn, glaube ich, als, als Fundament einer Franchise sehe ich ihn schon noch einen Schritt vor Harden. Ich muss aber sagen, dass ich glaube, dass Harden eigentlich das etwas sicherere Ding war. Mhm. Oder also auch, wenn man so die Karrieren von beiden mehrfach durchspielt, dann gibt es glaube ich etwas mehrere Szenarien, in denen Harden ein Superstar wird, als dass Curry einer wird. Weil ich glaube halt, wie gesagt, dass das damals sehr, sehr wichtig war, dass er Leute gefunden hat, die seine Knöchel in den Griff bekommen haben und ihm da irgendwie ein Umfeld gegeben haben. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Clippers hatten damals schon Eric Gordon. Wir wissen heute, Eric Gordon und James Harden können auch ganz gut zusammenspielen, aber... In dem Fall hat das dann für mich letztendlich den, den Unterschied gemacht und dann ist es Curry,
0: den ich da an eins nehme. So, damit einverstanden. Damit bin ich sehr einverstanden. Ich habe jetzt gar, ich habe jetzt ein bisschen weniger auf den Kontext geschaut, sondern einfach nur auf den Spieler und da ist für mich Curry einfach... Es gibt halt auch einfach nicht viele Spieler, die ich lieber habe als Curry, so allgemein. Auch im Team. Einfach, weil, glaube ich, auch das Gesamtkonzept aus... Also klar, ich meine, es gab viele what is das finde ich auch einen ganz interessanten Gedanken, so dieses man sagt immer What-If Richtung Team, aber auch bei Curry ist halt eben ein ganz großes What-If Richtung Richtung Spieler, also wie du sagst halt, wo, wenn er woanders landet, kann er dann überhaupt die Gesundheit, die Karriere haben, die er hatte, aber auch was was so dieses, was dieses man ja immer wieder hört, diese Art seiner, seiner Leadership innerhalb der Organ innerhalb des Teams, dass er einfach extrem wertvoll ist und dass das halt auch einer der Gründe dafür, dafür war oder ist, dass die Warriors halt so, so erfolgreich sein konnten, wie sie waren. Und das ist halt auch nochmal, ein, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ich, ich
1: war mir trotzdem irgendwie, ich hatte schon ein bisschen hin und her überlegt, ob ich da vielleicht trotzdem Harden nehme, einfach aus, aus den Gründen so, es halt ein, auch wenn Curry seine Verletzungsprobleme in den Griff bekommen hat, eigentlich ist Harden ein verlässlicherer Spieler so in der, in der Hinsicht. Der hat jetzt irgendwie in den Jahren, die sie beide in der Liga sind, hat er irgendwie 130 Spiele mehr gemacht, hat es halt irgendwie in allen. Äh, statistischen Kategorien deutlich vorne, auch wenn man irgendwie auf Value over Replacement Player und solche Sachen guckt. Aber, ja, letztendlich kam ich dann auch nicht dran vorbei, weil ich glaube Currys Revolution kam auch ein kleines bisschen früher als die von Harden und ja, ja im Endeffekt im Endeffekt macht man es da aber mit beiden, glaube ich, keineswegs falsch, weil
0: haben sich beide ganz gut entwickelt. Abs absolut, also das ist glaube ich auch so ein Punkt, also, da sind wir auf einem hohen Niveau, deswegen Pack 2 hätte ich dann schon James Harden genommen eigentlich.
1: Äh, Finde ich realistisch.
0: Also da, du hast ja vorher auch schon gesagt, hätte auch ganz gut nach Memphis gepasst. Also so vom, ja, vom, vom Setup des Teams her.
1: Ja, also sie hatten sie hatten halt äh, OJ Mayonnaise, hatten sie schon. Ja. Ähm, sie hatten, also der, der damals noch so ein bisschen als ihr junger Star-Guard galt. Äh, war ja auch mal so ein Hype-Spieler. Ja. Äh, sie hatten damals auch noch Rudy Gay. Aber unten überfüllten Backcourt mit Mike Conley und Kyle Lowry, muss man auch dazu noch sehen. Also eine Zeit lang hat Memphis echt ganz gut gehortet, aber Harden ist halt irgendwie, das ist halt gerade, wenn man sich anschaut, wie er am Anfang bei OKC war, so ein kluger Spieler irgendwie, der halt auch, glaube ich, instinktiv seine Rolle so ein bisschen findet. Also ich fand ihn, ich mochte die Version von ihm, die er in OKC war, eigentlich immer lieber, als die, die er dann irgendwann in Houston wurde, einfach weil wie er da das Pick and Roll gelaufen ist, wie er halt derjenige war, der dann, obwohl er diese beiden kranken Superstars neben sich hatte, eigentlich die Offense geleitet hat. Das fand ich halt relativ überragend und ja. ich glaube deswegen bei einem Team, wo auch eh der Basketball IQ mit der Zeit zumindest ziemlich hoch ausgeprägt war, hätte er halt auch super reingepasst. Also ich glaube Memphis mit ihm. Gasol, Conley, dazu noch irgendwie Randolph, hast du auch dann allein gleich drei Lefties in der Starting 5, finde ich auch gut. Mhm. Das, äh, das überfordert
0: die Gegner natürlich <lacht> auch, also ja, hätte schon was gehabt. Ja, da wäre einiges gegangen, glaube ich, in Memphis. Und er hätte er hätte ja eine ähnliche Rolle erstmal einnehmen können, also er hätte ja auch, trotz Mayo, er erstmal von der Bank kommen können, also es wäre kein, man hätte sich nicht in die Haare bekommen. Höchstens in die Barthaare. Das Aber auch cool. erst später. Ja. <lacht> An drei ist es für mich dann auch
1: noch aber eine sehr klare Angelegenheit mit Blake Griffin, ja. der auch noch von der University of Oklahoma kam. Auch nicht unpassend, wenn man bedenkt, dass das glaube mhm. ich die, es war die erste Saison, die Thunder in äh, Oklahoma gespielt haben. Also es war die Saison des Umzugs, deswegen mhm. war James Harden auch ihr erster Draft-Pick als OKC, äh, OKC Thunder. Und ja, Griffin wäre dazu auch nicht ganz schlecht gewesen. Also in dem Jahr hat tatsächlich Ibaka auch erst sein, sein Rookie-Jahr gehabt, obwohl er ein Jahr früher gedraftet wurde. Aber da hätte man halt dann überlegen können, ob man den vielleicht abgibt oder so. Aber so ein, eine Kombination Griffin, Westbrook, äh, Durant. Sie hatten damals auch noch Jeff Green. Sie hatten also ja wie gesagt Ibaka. So ist schon ja. relativ krass. Hätte man schon gucken müssen, wie man das irgendwie zu einem Team bekommt, aber er ist halt zu dem Zeitpunkt einfach ganz klar der beste Spieler, der noch verfügbar ist.
0: Deswegen absolut muss, muss es für ich, Blake sein. Bei mir ganz genauso. Hätte auch durchaus Spektakel gegeben wahrscheinlich, die ja. man, man konnte gut springen dann in OKC. Hätte, hätte gekonnt. Ich finde auch, also die Entwicklung von
1: von Griffin über die Jahre finde ich irgendwie auch total beeindruckend, weil das war eigentlich eher so ein... Kam ja als Highflyer ist mittlerweile wirklich einer der vielseitigsten Forwards der Liga und ja. ich hoffe... Ich hoffe sehr, dass er noch mal eine etwas bessere sportliche Situation findet äh, in den nächsten Jahren, als die, die er jetzt hatte, weil das war schon ein bisschen schade, irgendwie jemand, der auf so einem Niveau spielt, dann bei so einem schlechten, limitierten mhm. Team zu sehen, weil halt mit, mit dem er keine Chance hatte, irgendwas
0: zu reißen, das ist natürlich schon eher bitter. Ja, und da, dass er ja, dadurch gingen halt auch seine Leistungen komplett unter, also ich meine jetzt, die, diese Saison lief es jetzt gesundheitsbedingt nicht so, aber letzte Saison war halt schon brutal eigentlich. Und das hat man dann irgendwann so realisiert, oder sagen wir so, ich habe es dann irgendwann realisiert, als es Richtung Playoffs ging. Also, als dann die Pistons da waren und man halt so ein bisschen mehr darauf geachtet hat und dann halt, wie gut einfach Griffin war. Und dann war aber halt die Problematik mit, mit den Knien was, ne? Ja. Dass er dann schon ähm, eigentlich zu so den Playoffs nicht unbedingt fit war, aber trotzdem gespielt hat. Und diese Saison dann hat irgendwie so ein bisschen dann schon seinen, ja, hat zu so Tribut getollt sozusagen. Und er war halt einfach nicht mehr richtig fit. Aber das wäre wär schon schön, ihn nochmal irgendwo zu sehen. Also, weil er halt wirklich so einen, aus sich einen sehr, sehr vielseitigen Offensivspieler gemacht hat. Ja. Vier habe ich jetzt schon den Kollegen Holiday. Werde ich auch da stehen. Also einfach, grundsätzlich hat einer, dann reden wir ja immer wieder, es, es, sein Name wird so oft genannt, wenn es um die um die besten Guard-Verteidiger geht und äh, auch wertvollen Spieler, aber irgendwie so richtig für mich ist er immer noch so ein bisschen unterbewertet einfach irgendwie. Also.
1: Ja, ich finde, es kommt nochmal ein bisschen drauf an, mit wem man redet. Also so die, bei den Casuals, ist das, glaube ich, so? Und bei den Leuten, die etwas tiefer drin sind, hatte ich über die letzten Jahre das Gefühl, dass er auch teilweise ein bisschen overrated ist. Also, Ach so, so im Sinne von, ja, ja, also einfach, weil dann alle irgendwie diese Playoff-Serie im Kopf haben, wo die äh, Pelicans die Blazers halt komplett an die Wand gespielt haben und daraus dann irgendwie Schluss gefolgert haben. So ist Drew Holiday immer. Ja, gut, das ist halt einfach ja, nicht dann. der Fall. Ja. So, ich glaube. Das ist halt schon ein, also auf jeden Fall irgendwie ein Top-30-Spieler in der Liga, aber ich weiß, weiß jetzt nicht, wie viel weiter nach oben man ihn dann noch ziehen müsste. Und manchmal wird halt über ihn geredet, als wäre er eigentlich, also David Griffin hat vor der letzten Saison gesagt, dass, äh, dass True Holiday ja auch MVP werden könnte und so ein Scheiß. Ja, gut, und das ist halt kompletter Bullshit. <lacht> und also auch, dass er dass er nur einmal All-Star wurde, finde ich, ist jetzt nicht irgendwie ein Verbrechen. Das wäre bei nee. etwas glücklicherem Verlauf vielleicht ein bisschen häufiger passiert, aber also... Ich, teilweise geht mir das dann auch ein bisschen zu weit. Aber also ich weiß, was du meinst, weil über sehr lange Zeit ist er auch komplett unterm dem Radar gelaufen.
0: Ja, und ich meine, im Westen nicht da zu werden als Guard, kann dir passieren. Also da ist halt ja, einfach... absolut.
1: Frag mal Mike Conley. Und ja. Mike Conley war, finde ich, zu seinen besten Zeiten ein besserer Spieler. Ich
0: ja, einfach offensiv noch ein bisschen verlässlicher und vielseitiger. Ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das stimmt schon. Also ich meine, klar, gut, MVP, Voraussage der Griffin, ist natürlich auch die gern genommen Amerika genommene amerikanische Übertreibung, aber Ich finde es auch, auch schwer, weil er einfach
1: auf so einer tiefen Position ja. spielt. Also es gibt einfach so dermaßen viele Aufbauspieler, deswegen wenn ich das so ranken würde, weiß ich gar nicht, wo jetzt dann Drew Holiday bei mir auftaucht. Also ich mag ihn als Spieler total, das soll jetzt nicht irgendwie negativ sein. Finde das vor allem auch gut, dass man ihn am Ball, äh, abseits des Balles und dann noch als Verteidiger irgendwie sehr gut gebrauchen kann. Also es ist schon ein absolut wertvoller Spieler, aber so in die Riege der richtigen Stars auf
0: der Eins, die
1: es halt nur mal gibt, weiß nicht, packe ich ihn dann glaube ich noch nicht rein. Ich
0: glaube bei mir ist es auch ein bisschen so, weil dass ich das Gefühl habe, dass er, dass er vielleicht teilweise ein bisschen zu wenig ge gewertschätzt wird, weil das, was er macht, weil er das relativ leise macht. Also manchmal außer in der Serie gegen Damian Lillard, aber sonst ja, hast genau. Du recht, und das ist halt die, klar, da gucken jetzt halt dann einige wieder zurück, aber wenn du dann, du guckst ein Spiel und ähm, schaust am Ende auf den Boxscore und hast jetzt bei Holiday zwei, drei Aktionen vielleicht gesehen und am Ende hat er irgendwie, weiß ich nicht, 25 Punkte, sechs Assists oder so oder 22 Punkte oder was auch immer und hat dazu noch relativ <lacht> sicher aus dem Feld getroffen. Also es ist einfach so, dass er fällt jetzt nicht so extrem auf während des Spiels, finde ich. Also klar, neben Sion fallen die wenigsten wirklich, wirklich auf, aber jetzt gerade auch bei den Pelicans, wenn du überlegst, finde ich selbst, also Sion, klar, Ingram finde ich auch, und, aber auch Lonzo fällt jetzt zum Beispiel mehr auf als, als Holiday. Und trotzdem ist ja, irgendwie, ja. Ist ja schon. Halt schon irgendwie einer von denen, die es halt so, ja, auch irgendwo zusammenhalten. So dieses Konstrukt aus, aus, ja, Scoring im Frontcourt und, und, und Verteidigung im Backcourt. Also irgendwo, ja, keine Ahnung. Und wie du sagst, dadurch, dass er mit beispielen kann, ohne beispielen kann, er ist halt irgendwie so, 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 so ein Bindeglied, aber halt für den Glue-Guy eigentlich überqualifiziert irgendwo. Ja, genau. Und er hat tatsächlich auch so ziemlich keine echten Lücken ja.
1: im Spiel. Er ist jetzt, glaube ich, abgesehen von Defense, also, Defense ist er überragend. Offensiv ist er in allem ganz gut. In nichts glaube ich richtig ja, überragend, genau, aber das, ja. das, das, es ergibt einen sehr guten Spieler. Absolut, also ja. das definitiv. Deswegen wäre das hier auf jeden Fall auch mein Pick gewesen. Was ich aber ganz interessant war, weil ich das auch nicht mehr auf dem, auf dem Schirm hatte, dass der am College wirklich nicht, nicht gut war. Also okay. hat in seiner, hat in seiner letzten Saison irgendwie 8,5 äh, Punkte im Schnitt gehabt und 3,7 Assists, aber auch 3,8 Turnover. Also, <lacht> Da kam schon irgendwie ein bisschen was die zusammen Balance und hat viel irgendwie 30% seiner Dreier getroffen. Also es war jetzt wirklich nicht jemand, der um, am College irgendwas in Brand gesetzt mhm. hätte. Deswegen ist das schon auch verstanden, dass er irgendwie ein bisschen gefallen ist. Also an 17 ist er weggegangen. Ja. Für den Kontext.
0: Zu den Sixers ähm, noch.
1: Genau, da ist er auch, hat er auch seine einzige all saison ja. gehabt. Ähm, dann kommen wir zu den Timberwolves, die jetzt zwei Picks in Folge haben. Wir nehmen Johnny Flynn und Ricky Rubio. <lacht> Oder beziehungsweise in dem Fall, ich fange dann mit einem Spieler an, den ich eigentlich vom Spielertyp her nicht besonders schätze, aber wo ich halt einfach denke, zu dem Zeitpunkt muss man ihn dann wahrscheinlich nehmen, DeMar Rosen. Mhm. Der, ähm, also zu dem Zeitpunkt hatten die Wolves eigentlich schon einen recht brauchbaren Frontcourt irgendwie mit, mit Kevin Love, der, glaube ich, in seiner zweiten Saison war, plus Al Jefferson. Aber auf dem Flügel hatten sie halt sehr, sehr wenig. Okay. Ähm, und Rosen war halt eigentlich, sobald er die NBA-Bühne betreten hat, ein relativ fähiger Scorer, hat sich dann natürlich noch ein bisschen mehr entwickelt. Und sie haben ja noch einen Pick übrig, also weil sie brauchten zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach auf jeden Fall auch einen mhm. Point Guard. Sie brauchten vielleicht nicht drei, so viele, wie sie dann tatsächlich gedraftet haben, aber <lacht> sie brauchen schon einen, aber auch auf dem Flügel brauchen sie ja. Unterstützung und deswegen, ich glaube, wenn man die heutigen Karrieren und so, wie sich die NBA entwickelt hat, sieht, dann gäbe es hier einen Wing, den ich ihm vorziehen würde, aus heutiger mhm. Sicht. Ähm, den ich aber so in einem Draft, wenn man bedenkt, so man will ja auch irgendwie so ein bisschen äh, Star-Potenzial eigentlich draften, wenn man an Position ja. 5 zieht, dann nehme ich da eher DeRozan. Sprichst
0: du, der Spieler, in dem im Kopf hast, sprichst du von Daniel Grün oder von dem sprichst du?
1: Ja. ja, genau, weil der in der heutigen NBA für mich ein wertvollerer Spieler ist als DeRozan, was irgendwie komisch klingt, weil das ein Rollenspieler ist und DeRozan seit 40 Jahren immer mindestens 20 Punkte pro Spiel auflegt. Ich halte trotzdem Danny Green heute für den für den äh, produktiveren Spieler sozusagen. Also oder produk produktiv ist das falsche Wort, aber zu dem, der, wenn du Titel gewinnen willst, brauchst du eher so ja. einen. Ähm, aber ja, wie gesagt, irgendwie zu dem Zeitpunkt komme ich da irgendwie auch nicht dran vorbei. man muss halt irgendwie dann auch noch, bei Danny Green ist, finde ich, glaube ich, der Kontext auch noch ein bisschen wichtiger als jetzt bei anderen Leuten. Darüber können wir aber bei ihm, also sobald ja. er dann kommt, können wir dann reden. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Und auch, ja, es ist halt schwer, wenn du ein Team in der Entwicklung bist, auch so ein Spieler wie Danny Green zu draften, glaube ich. ja Wie du auch sagst, ein bisschen Star-Power haben und so. Und ähm, da bist du vielleicht noch eher Richtung, ja, das Potenzial potenzielles Talent und, Star und potenzielles Star-Power, wie du sagst. Also ich hätte dann vielleicht auch, dieses Paket, wäre dein Paket dann auch, Ruby und The Rosen für die Wolves gewesen? Trotz natürlich der Problematik, ähm, dass beide sensationelle Schützen sind von draußen?
1: Ja, das ist so ein bisschen das, das Problem. Also für mich kommen jetzt, ich muss mal kurz gucken, in meinem persönlichen Ranking kämen jetzt hier drei Point Guards nacheinander. Okay. Äh, ich hatte mich für Jeff Teague okay. entschieden. Also einfach, weil er, so, weil er sofort in die NBA natürlich erstens gekommen ist und halt irgendwie so ein recht konstanter Spieler ist. Man muss dazu sagen, dass irgendwie das Team, was man sich da dann konstruiert hätte, nichts verteidigen würde, also okay. nichts und niemanden. Aber so war es dann noch. in der Realität so ein bisschen. Ähm, das ist kein idealer Fit, aber von so. denen, die da sind, hat Jeff Teague für mich irgendwie so die wenigsten Lücken im Spiel. Deswegen hätte ich am ehesten ihn genommen. So Sympathie-Pick wäre eher Rubio, muss ich sagen. Aber ich glaube, so im Gesamtkontext kam ich da dann irgendwie bei Tiek an.
0: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich, ob ich Rubio zu positiv und Teague vielleicht auch ein bisschen zu negativ sehe, weil ich weiß, er ging mir damals, ich weiß gar nicht, welche Playoffs das waren, waren es waren dann sogar die 2010er-Playoffs oder die 11er-Playoffs? Ne, es müssen die 10er-Playoffs gewesen sein. Da äh, haben, sie, haben ja die Hawks in der ersten Runde, glaube ich, in die Bulls gespielt, und da ging mir Jeff Teague irgendwie auf den Sack, seitdem mache ich aber nicht mehr. <lacht> das ist meine und Deshalb ist er auch bei mir nicht in der Lottery, nein, Quatsch. <lacht> Nein, aber irgendwie als Spieler, ich habe so die letzten Jahre, ich so, also es ist halt von also auch so von allem so ein bisschen was, aber irgendwie, also so 100 Prozent, also er ist, er ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Also es ist immer so dieses Getue, so, da ja, kann er, also da kann ich so viel, sehr Quatsch, aber ähm, ich hätte trotzdem irgendwie Rubio, auch wenn ich jetzt, klar, ich, ich klammer jetzt auch aus, dass er die ersten beiden Jahre nicht war, aber wenn ich mir so die Spieler anschaue, hätte, hätte ich, glaube ich, persönlich irgendwie lieber Rubio, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es ist, ist aber ein rein subjektiver Eindruck. Also bei mir Cam Teak dann tatsächlich auch an Sieben. Tja, tja, also...
1: Das bringt jetzt meine Ordnung durcheinander, die ich hatte.
0: Ähm, ja, jetzt, jetzt haben wir das Problem. Ne?
1: Weil ich ich habe noch einen, den ich eigentlich gerne ähm, vorziehen würde, aber dann, wenn du Teak halt offen lässt, dann muss ich ihn nehmen. Also Dann, dann kriegen die Tiger Krieger-Teak. Äh, die Krieger <lacht> ja. die, die Tiger-Krieg äh, oder die Krieger-Teak. Das ist eigentlich relativ ja. geil. Ja, doch. Also äh, Dann geht äh, Jeff Teak zu den, zu den Warriors. Das ist auch... Für mich absolut kein, kein Lieblingsspieler. Ich finde auch, also dass das so jemand ist, der irgendwie im Lauf von relativ vielen Spielen irgendwie so ein bisschen driftet, teilweise einfach nicht so wirklich zu sehen ist. Aber er ist halt irgendwie einfach ziemlich konstant, war zu seiner besten Zeit bei den Hawks da also sogar einmal all Ja, und auch
0: richtig gut, also zu der Zeit. Ja, ja
1: genau. Und also deswegen ja, ich, ich habe nicht so viel Spaß mit diesem Pick, aber ich, ich nehme ihn dann dahin. Aber auch, weil in meinem in meinem Traumszenario wäre halt Rubio bei Mike D'Antoni in New York gelandet. Das hast du mir natürlich komplett kaputt gemacht, leid. was ich ätzend finde. Ich hätte ich hätte den äh, jeweils äh, hinteren Pick nehmen ja. können, aber egal. Ich habe hab mir halt <lacht> nur gedacht vorhin, als ich das so ein bisschen durchgegangen bin, die Knicks hatten halt damals Mike D'Antoni ähm, und haben angefangen, teilweise recht abgefahrenen Offensiv-Basketball zumindest zu spielen. Aber ihr Starting-Point-Guard war einfach Chris Duhon. Und wenn du da halt einfach Ricky Rubio mhm. verfrachtest, der halt irgendwie diese diese magischen Pässe raushaut, ich glaube, das wäre halt, also vielleicht wäre seine Karriere dann komplett anders verlaufen. Also vielleicht wäre er da noch auch sofort rübergegangen, weil einer der Gründe, warum er erst so spät in die NBA gekommen ist, war ja wohl auch, dass er jetzt nicht so tierisch Bock auf Minnesota hatte. Wenn es New York kriegt ist, was anderes, kriegt man ihn vielleicht sofort. Und vielleicht läuft es dann ein bisschen anders. Deswegen hatte ich irgendwie dieses
0: Szenario sehr nett. Gesehen. Aber wen, wen hast du dann in, hättest du in den Warriors angegeben? Äh, Teak oder was? Und den Warriors? Tyler Lawson. Tyle Tyle okay.
1: Weil der meiner Meinung nach von diesen Point Guards wahrscheinlich den höchsten Peak hatte. Es war eine kurze ja. Karriere leider, weil er sich dann ja auch so ein bisschen selbst sabotiert hat. Teilweise durch Verletzungen, teilweise durch äh, Sachiba sozusagen, also er hat ja Interviews gegeben, bei denen er irgendwie währenddessen so gefühlt eine bon geraucht hat und so und äh, das vor allem als Video-Interview ja. gehabt und ich glaube auf Instagram hat er auch mal irgendwas aus Versehen veröffentlicht und solche Sachen, also mhm. es war relativ schnell bei ihm vorbei, aber eine Zeit lang war er einfach ein sehr, sehr guter Spieler, also bei, bei Denver und so, wenn er das weiter bestätigt hätte, dann würde ich ihn aus diesem äh, aus diesem Trio, glaube ich, sogar am stärksten sehen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Also, ich habe, ja, also dadurch ist aber bei mir natürlich ein bisschen gefallen, irgendwie dadurch, dass halt, wenn ich jetzt halt, wenn ich jetzt zurückschaue, dass die Karriere halt nicht ganz so lange war. Aber stimmt, stimmt natürlich. Der Peak war relativ hoch. Also, und da war, man hat auch, man hat es halt auch nicht kommen sehen, dass der Absturz halt so rapide ist, wie er dann war.
1: Ja, aber nur um das irgendwie noch mal kurz zu, zu verdeutlichen. Ähm, 2013, 14 bei den Nuggets irgendwie 18 Punkte, 9 Assists im Schnitt. Das war, war schon nicht schlecht. Für eine ja. Zeit lang. Das le Leider sind die, die Räder sehr schnell dann abgefallen. Das stimmt. Das glaube ich, jetzt zuletzt war er, glaube ich, in China unterwegs. Ja, ich glaube auch. Ich bin so. gar nicht ganz sicher. Also, ich habe es da gar nicht mehr so, so zu Ende verfolgt, sozusagen. Aber. Ja, der war so dermaßen schnell. Also, eigentlich auch ein bisschen zu, bisschen zu klein fast für die NBA, aber hat einfach irgendwie so ein krankes Tempo ja. drauf gehabt, dass das teilweise schon sehr schön anzuschauen ja, war.
0: fand ich auch. Ich hätte ihn dann, würde würdest du ihn, würd dann auch zu den Knicks setzen? Dann einfach? An 8?
1: Ähm, ja, ja, muss ja dann. Also, weil dieses Tempo mit Mike D'Antoni wäre auch nicht falsch ja. gewesen. Natürlich hätte ich da lieber Rubio gehabt,
0: aber Lawson ist auch okay, ja, finde wenn, ich. wenn die Wolves wenn die früher zuschlagen, ne, dann eben. <lacht> kannst du nichts machen. Kann.
1: <lacht> Neun? Neun. Ich habe da tatsächlich, äh, also ich würde auch hier lieber besagten anderen Wing nehmen, hab aber dann da Tyreek Evans gepackt Okay. Äh, wegen ähm, Instant Scoring, wovon die Raptors irgendwie zu dem Zeitpunkt auf dem Flügel halt gar nichts hatten, obwohl sie eine gute Offense hatten, rund um ähm, Chris Bosch und <lacht> Andrea Bagnani, das natürlich auch ein, ein glorreiches Tandem war, aber ähm, ja, nee, das, das ist halt auch so ein, so ein Szenario, wo ich aus heutiger Sicht viel lieber Danny Green hinpacken würde, aber ich habe immer versucht, mich so ein kleines bisschen in die damalige Situation so ein bisschen wenigstens mit hinein okay, zu versetzen ja. bei den Entscheidungen. Und deswegen bin ich dabei bei Evans gelandet, der halt zunächst, als er in die, in die NBA kam, schon einen sehr starken Eindruck hinterlassen hat. Hat sich dann nicht so bestätigt. Hat sich nicht so bestätigt,
0: das stimmt, das stimmt. Also ich, mu ich muss gestehen, ich, hab, ich bin dann eher so ein bisschen auf den Teil, oder oft auf den Spieler gegangen, der, den wir halt auch heute kennen. Deswegen ist bei mir Danny Green jetzt hier an neun.
1: Ja, finde ich, find ich auch legitim, also... Er, er passt da auch besser ja. rein. Ich glaube, mein Problem bei ihm ist, dass er halt, er hat sich halt zunächst nicht in der NBA zurechtgefunden. Und ich glaube, man hätte nicht so viel von ihm gehört, wenn er nicht bei den Spurs ja. gelandet wäre, die halt besser als alle anderen Franchises daran sind, solche Spieler, die zum Beispiel keinen Wurf haben oder so, den zu reparieren mhm. und äh, diese Leute ranzuführen. Und da, da gibt es halt einfach so ein paar Beispiele. Und ich glaube halt nicht, dass wenn man ihn jetzt, in dem Fall wäre, glaube ich, bei Milwaukee gelandet, ne? Wenn wir das jetzt so. Also, wenn er. Wenn wir das jetzt so durchspielen. Denn wenn wir ihn jetzt an neun
0: nehmen würden, dann wäre er in Toronto gelandet. Wenn er jetzt zehn wäre, wäre er in Milwaukee gelandet.
1: Ich glaube, also ich habe sehr große Zweifel daran, dass er sich da halt so positiv entwickelt hätte. Und deswegen, äh, habe ich, habe ich mich da gegen ihn ja. entschieden. Aber ja, so. Was grundsätzlich den Spieler an sich angeht, hätte ich ihn, glaube ich, sogar schon an 5 genommen in diesem Draft. Also, von allem, was man heute weiß, ne? So was, ja was die persönliche Präferenz angeht, aber
0: wie gesagt, mit dem Hintergrund ist er bei mir ja. halt gefallen. Ja. Nee, genau, also ja, ich, ich war, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, also auch weil, weil er halt dann doch sehr, sehr viel Rollenspieler ist, auch wenn er ein sehr, 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 sehr wertvoller Rollenspieler ist. Deswegen ist es so ein halt ja noch Top 10, aber irgendwie halt dann doch nicht die 5, 6, 7. Ich habe Evans dann hätte ich, hätt ich nach Milwaukee gepackt, so statt Jennings. An 10. Ja, ich auch
1: legitim. Ähm. Aber wir müssen ja noch Green irgendwo also Achso. So funktioniert das ja mit einem Draft. Ich dachte, <lacht> ja, also
0: willst du ihn, möchtest du ihn jetzt lieber in Toronto sehen? Nee, ich habe ja Tyree Tor Evans schon genommen.
1: Das ist ja, das ist ja das, das, das ist ja also so. Man, so, also,
0: so machen wir das, so machen wir das jetzt. Man
1: macht doch man macht keinen Rückzieher mehr, nachdem ja, man, das nachdem stimmt, man stimmt, David Stern gesagt stimmt. hat, ich nehme den. Selbst wenn, man, selbst wenn man weiß, dass es eigentlich nicht die richtige Entscheidung ist. Es ja, passiert oft. Dann könnten
0: wir. Oh. Ja, aber dann, ich, ich setze ihn jetzt aber trotzdem nach Milwaukee. Also wenn Evans jetzt, wenn Evans in Toronto ist, dann setze ja. ich Green nach Milwaukee. Ja, das hätte ich jetzt auch konsequent gefunden. Weil
1: ist jetzt halt so. <lacht> ist jetzt halt so. Genau. Na gut, da sind wir Die jetzt New Jersey bei den Nets. New Jersey Nets. Ähm, da packe ich dann Darren Collison hin, der äh, Positionell nicht unbedingt der allerbeste Fit ist, weil sie halt zu dem Zeitpunkt äh, Devin Harris hatten und Brooke Lopez und das eigentlich ihre einzigen beiden guten Spieler waren. Aber muss dann halt so sein, weil äh, meiner Meinung nach Best Player Available und er hätte nicht verhindert, dass die Nets unfassbar schlecht waren, weil man, man darf das nicht, äh, man sollte das nicht vergessen: in der Saison sind die Nets 018 gestartet. Mhm. Und hatten am Ende eine 1270 äh, 12 Bilanz. Also sie waren die 96er Bulls in Scheiße. Auch nicht schlecht. Und da hätte Darren
0: Collison vielleicht gute Laune verbreitet. Das mit Sicherheit. Er hätte auch, er hätte auch missionieren können.
1: Eben. Und er hätte, er hätte Grund dazu
0: gehabt. <lacht> Kann man sozusagen äh, da noch mit anführen. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann. Ja, okay. Okay, passt. Ich habe geschwankt zwischen Collins und Beverly. Und ja. ich lasse jetzt aber Beverly in New Jersey, pack aber Beverly jetzt nach Charlotte. Ja,
1: habe ich keine, äh, habe ich keinen Ärger mit. Also zumal, ich habe mir das dann nochmal ein bisschen reingezogen, weil ich das nicht mehr so auf dem Schirm hatte, wie äh, kompetent Charlotte damals ja. war. Schockierend. Also sie ja. haben 44 Siege in der Saison geholt. Äh, angeführt von meinem Lieblingsspieler Boris Diaw mit meinem Zweitlieblingsspieler mhm. Captain Jack. Die halt beide ziemlich überragend haben. Und sie hatten die beste Defense der Liga. Was ich, also das, das hatte ich überhaupt nicht mehr aufgeschrieben, das dass das so ein Bollwerk war. Ähm, Tyson Chandler lief da ja auch noch rum, wobei er, glaube ich, in der Saison relativ viel verletzt war. Äh, und Theo Radliff mit 100 Jahren war auch noch irgendwie Teil des Teams. Gerald Wallace war da auch. Es fehlte halt an Scoring und Playmaking, deswegen habe ich mich da, also hätte ich da tatsächlich vielleicht sogar eher Brandon Jennings reingepackt, weil Patrick Beverly, also zumal. Wie viele Jahre später er überhaupt erst in der NBA gelandet ist, ähm, hätte da jetzt wahrscheinlich erstmal nicht den großen Impact ja. gehabt. Jennings hätte zumindest ein bisschen Scoring reinbringen können. Aber also natürlich ist Beverly eigentlich der bessere
0: Spieler mittlerweile. Ja und hätte ja auch zu der, zu der defensiven Ausrichtung ganz gut gepasst, ne?
1: Ja genau. Er hätte halt. Also er hätte natürlich. Jennings hätte halt. Jennings hätte ihnen halt was gebracht. Ja, das stimmt. Hat, deswegen hatte mich dafür entschieden. Aber also mit Beverly, wie er heute ist quasi. Hätte man da natürlich, also hätte er da super reingepasst, wenn man bedenkt, wie Patrick Beverly damals war, wo er erstmal danach, ich weiß nicht, ob er direkt danach nach Usbekistan gegangen ist oder erst ein bisschen später, aber das hat ja er dann erstmal noch ein bisschen gedauert, ja. bis, er, bis er, wirklich auf dem Niveau angekommen ist, wo er jetzt ist. Das,
0: der wiederum direkt 55 Punkte im siebten Spiel. Genau, und dann aber irgendwann auch relativ schnell so durch die Liga gecoastet. Ja, ja, das war, wurde dann relativ ja. schnell so zum, zum Journeyman. Ja, von daher, ja, ich, ich sehe es halt, also wenn, wenn ich jetzt ein Spieler, was ist aus dem Spieler geworden im Endeffekt, ist für mich dann schon irgendwie entscheidend, weil dann, also was, was, was bringt er dir langfristig? Also das ist ja auch so ein bisschen die Idee, also finde ich dann immer so, okay, du, man, man guckt ja so, wie, welchen Einfluss kann ein Spieler auch in Zukunft nehmen, irgendwie auf mein Team und da fände ich, fänd ich jetzt Beverly interessanter zu machen und ich weiß, was jetzt <lacht> so viele vielleicht offensiv hätte geben können, was Jennings vielleicht angerichtet hätte in Anführungszeichen, weil mit der, mit der Disziplin der, der Hornets, äh, der, der Bobcats, vielleicht hat es auch, auch irgendwie gar nicht funktioniert, vielleicht hat es auch mehr gut funktioniert, kann natürlich auch mal sein. Aber ich habe irgendwie gedacht, so, wenn wir leben, ja, war jetzt für mich auch einfach im Rückblick der bessere Spieler einfach. Ja, also ich finde erstmal, ja, genau, der also jetzt rückblickend Spieler. auf glaub, die letzten, von 2009 nicht, bis heute, wenn ja. ich den kompletten Zeitraum sehe, ist er für mich der wertvollere Spieler, deswegen würde ich ihn mehr nehmen.
1: Finde ich nachvollziehbar. Ich. Tue mich da immer noch. Also bei gerade bei so Leuten wie Beverly, die halt irgendwie erstmal gefühlt äh, fünf Jahre ja, klar, durch, die, ja. durch die Welt getingelt sind, bevor sie dann einen Platz gefunden haben, ist das irgendwie, es ist so schwer, den einzuordnen, weil wer weiß,
0: wie es dann gelaufen wäre, ne? Ja, aber vielleicht, gleichzeitig, vielleicht hätte man ich finde auch wenn hätte man ihm gleichen Platz geben sollen, ja. sollen, weißt du? Also so ja, weil, weil, bei, bei Ruby ist natürlich wieder was, weil es halt seine Entscheidung war, aber bei Beverly vielleicht wäre es, hätte er einfach nur ein Team gebraucht, der sagt, okay, du bist halt direkt dabei und Teil unserer ganzen Geschichte und dann.
1: Ich meine, vielleicht wäre Aaron Baines der Goat geworden, wenn sie ihn äh, damals gedraftet hätten.
0: Er ist jetzt hätte. schon nah dran. also <lacht> <lacht> ja, ist, äh, ja. Gefährlich nah. Ja.
1: Das ist der eigentliche Grund, warum die Doku jetzt kommt, weil Jordan nochmal zeigen wollte, okay, Aaron Baines kommt ja. mir vielleicht nah, aber ich ja, war auch ich gut. Bin, eben, eben. Vergesst das bitte nicht. Deswegen ja. geht die Doku aber, jetzt.
0: Ja, ziemlich sicher. <lacht> <lacht> ich
1: halte das auch für realistisch. Ja. Okay, dann, dann kommen wir bei den Pacers an. Sie drafteten damals Tyler Hansbro, der so ein bisschen war wie ein ja, Energy Drink, ohne jetzt die allzu großen Basketball-Skills zu haben. Ich habe das mal jetzt den Energy Drink ebenfalls gehört, aber jemand, der auch zusätzlich noch eigentlich ein ziemlich guter Basketballspieler ist,
0: Tarsch Gibson, unseren Kumpel. Und, sein Kumpel. Und damit sind wir uns Hätte da, finde ich, auch
1: bestens reingepasst, auch wenn die Pacers traditionell leider lieber weiße draften. Das ist Tarsch Gibson nicht. Ähm, wenn man sich das Team von damals anguckt, irgendwie Sie hatten schon Troy Murphy <lacht> und äh, haben da halt echt so eine, sagen wir mal, bleiche Gruppe <lacht> zusammengestellt, was ja halt irgendwie in Indiana äh, doch schon eher relativ häufig passiert ist. Aber ja, Tarsch Gibson wäre halt der viel bessere Spieler gewesen und hätte auch, also hätte wunderbar reingepasst in dieses Team, was da dann über die Jahre entstanden ist mit, mit Hilbert. Vielleicht hätten sie David West gar nicht bekommen dann, aber also wer weiß, also so dieses dieses Team, was dann mal eine Zeit lang in, im Osten der einzige Widersacher von den LeBron Heat war. So. Wenn man sich da Tarsch Gibson drin vorstellt, finde ich jetzt auch
0: absolut nicht verkehrt. Ja, weil Tarsch, also zu seinen Hochzeiten, war er richtig gut. Also gerade so jetzt, wenn man sich die, die frühen Zehnerjahre anschaut, so die, die, die Energie, was er ja schon gesagt, die er gebracht hat. Und auch die, also er war jetzt kein, kein vielseitiger Scorer, aber er konnte am mit seiner Athletik am Ring konnte schon, hat er schon schon was anfangen können. Und der Jumper, zumindest Mitteldistanz hat halbwegs funktioniert. Also war... War für mich auch schon, also ich habe ich hab ihn mega gerne gemacht in Chicago und ich hätte jetzt auch tatsächlich mit deinem Pick, gebe ich dir zu 100% recht, hätte ich genauso genommen. Siehst du mal. Oder was, also ich gebe dir recht, ich gehe halt einfach mit. Ich widerspreche halt nicht, wie sonst so Gut.
1: Für, 14 fand ich dann wiederum, äh, fand ich nochmal richtig schwer, weil das halt so, die Suns waren ja damals auch nur da mit drin, weil sie trotz irgendwie 46 ja. Siegen nicht die Playoffs erreicht haben. Ähm, Sie waren dann in dem Jahr in den Western Conference Finals und wahrscheinlich näher dran an der äh, Finals-Teilnahme als Also, Steve Nash hat das vielleicht zwei-, dreimal in seiner Karriere auf so einen Level geschafft. Und deswegen fand ich es da dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weil da muss man, finde ich, eigentlich berücksichtigen, in welcher Spieler hätte ihnen irgendwie umgehend ein bisschen helfen können. Ja. Bei wem bist du da gelandet? Ich,
0: ich, ich, jetzt, ich hatte jetzt die frühe Karriere nicht mehr im Sinn, aber wenn ich es mir so anschaue, ein Flügel, der werfen kann und verteidigen kann, und bin dann bei dem Mari Carrey gelandet. Ja,
1: genau, den habe hab ich auch stehen. sehr gut.
0: Jetzt war ich kurz ein bisschen nervös. Aber so
1: die, die, die Namen, über die ich da nachgedacht habe, also vielleicht noch dazu, weil wir das glaube ich gar nicht erwähnt haben, die Leute, die damals nicht gedraftet wurden, ja sind genau, auch genau. Also Sonst wären nämlich, also Wes Matthews, Joe Engels und Aaron Baines wären schon lange ja. gekommen. Also die rechne ich. Also, also wobei bei Baines Rechnern an 1, ist ja sicher, klar. Aber bei, und dann. <lacht> ja, also, ähm, aber Matthews hätte ich. Hätte ich diskutabel gefunden für ja, Platz 5 ja. zum Beispiel. So, das, das, äh, äh, aber nur, um das noch mal kurz zu erwähnen, aber Leute, über die ich da sonst nachgedacht habe, James Johnson, mhm. einfach weil die Suns Toughness noch ein bisschen gebraucht hätten und James Johnson halt Personifizierte Toughness. Der, der einzige Kampfsportler ja. der NBA ist, der da drin auch wirklich gut ist. Henri Caspi mhm. hätte ich überlegt, weil der als Rookie tatsächlich richtig gut war, halt auch einen guten Wurf hatte und, glaube ich, gar nicht mal so schlecht halt in so ein Nash-System ja. reingepasst hätte. Spannend, aber auch Wayne Ellingen, oh. der halt den saubersten Wurf aller Zeiten hat und äh, ja, da natürlich auch reingepasst hätte, der aber die Defense, die halt so am ehesten noch ein Problem bei ihnen war, nicht besser gemacht hätte. Sondern ja, eher schlechter. und da, genau. Das hat auch gegen Paddy Mills gesprochen. Hm? Finde ich irgendwie, äh, das hätte auch gegen Paddy Mills gesprochen. Ist irgendwie ein bisschen schade, dass Paddy Mills nicht weggegangen ist,
0: weil der, den mag ich schon auch sehr ja. gerne. Aber. der wäre auch bei mir relativ schnell gekommen, wenn wir es weitermachen würden, was wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen der sprengen würde, aber da wäre wär Paddy Mills auf jeden Fall auch relativ früh dran gewesen dann, demnächst. Aber das ist doch eigentlich ein relativ relativ solider Jahrgang. Absolut,
1: muss man mal sagen. Auch wenn man bedachte, dass er als absolut beschissener Jahrgang galt. <lacht> Weil, also wie viel Tiefe man da hat, ist schon relativ ja. krass. Es sind ja locker 20 produktive Spieler, eher 25 und viele auch immer noch einigermaßen im Saft. So das ist Schon ein sehr, also
0: eigentlich ist das einer der Besseren. Ja, ja, definitiv, also, definitiv, definitiv. Also und ich meine, und du hast halt zwei bis eigentlich fast drei der besten Spieler der letzten zehn Jahre drin. Ja, also finde schon. Also irgendwie muss man Griffin ja. da schon mit reinnehmen. Eben. Und von, also von daher, ist halt die Frage, ob jetzt Harden oder Curry rausfliegt wegen Baines, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ich mir <bin lacht> auch nicht ganz sicher. Nein, aber von daher, ich von auch also extrem tiefer und extrem guter Draft. Aber da ist halt wie gesagt, da ist halt auch so, Es ist halt einfach wahnsinnig, weil halt so viel, weil halt auch egal wie viel Potenzial du hast es gibt halt noch so viele Faktoren, die mit reinspielen nach diesem Draft. Es ist halt schwer, das alles vorher zu sehen.
1: Dann wäre noch die Frage, ähm, welcher von den Spielern, die wir jetzt nicht in der Lottery hatten, ist jemand, den du irrational liebst und von dem du äh, dir irgendwie, irgendwie immer noch Wunderdinge erhoffst?
0: Ja, Wunderdinge ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich habe jetzt nicht mehr die, die, die ganz großen Hoffnungen, weil ich einfach so weiß, so also, keine Ahnung, wir haben ihn eigentlich gerade schon erwähnt, man weiß, was man kriegt, aber ich finde ihn halt einfach wahnsinnig geil und denke mir manchmal, ich hätte ihn gerne in einer größeren Rolle, äh, Paddy Mills tatsächlich. Ah, ja. Also denke ich mir so, okay, wenn er mal so, 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 ein, so ein Starting Point hat, das ist zum Beispiel einer, wo ich mir immer denke, irgendwie wäre es geil, wenn die Bulls ihn holen würden. Ja, so. ja kann ich verstehen. Als, aber als Starter. Also und so. dann einfach den, den,
1: fieber, den fieber Patty äh, machen lassen. Ja, oder? genau. Genau. der halt, der halt äh, für Australien einfach der geilste ja. Zucker überhaupt Also als
0: Go-To-Guy dann im Endeffekt holen und, und die Franchise um ihn rum aufbauen. ja Vielleicht macht es Kani sowas <lacht> ja jetzt. Also ich also,
1: ja. ich glaube auch, das wird wahrscheinlich seine erste ja. Amtshandlung sein. Bei mir ist es äh, Sergio oh. Jung, ja. der in dem Jahrgang an, ich glaube, 35 gezogen wurde. 34. Äh, ja. 34 von den Nuggets, wo die Rockets dann diesen Pick gekauft haben für, ich glaube... Das ist bis heute, glaube ich, der teuerste Zweitrunden-Pick ja. ever. Ähm, der sich bekanntlich weigert, in der NBA zu spielen bisher. Äh, und also mittlerweile ist leider davon auszugehen, dass es auch dabei bleibt. Aber seit Jahren finde ich den halt als Spieler wahnsinnig geil. Schau dem total gerne zu bei Real und habe irgendwie immer so eine Resthoffnung, dass er irgendwie noch in der NBA landet. Auch wenn es jetzt halt langsam leider wirklich wohl ein bisschen zu spät ist. Also es ist jetzt auch irgendwie 32 und, äh, wird dann natürlich auch irgendwie nicht jünger, aber ich fände irgendwie irgendwie würde es mich immer noch total reizen, den mal in der NBA zu sehen, einfach auch mal zu sehen, wie es funktioniert, weil über ein paar Jahre oder über viele Jahre war das ja einfach so ein irgendwie also für, für einen Europäer sehr sehr physischer Guard, sehr, sehr explosiv, der irgendwie relativ wenig Schwächen hatte und gerade so in der heutigen NBA,
0: weiß ich nicht, ich könnte ihn mir einfach da total gut vorstellen.
1: Deswegen ist es in dem Fall mein mein irrationaler Pick.
0: Also ich war immer eher Team Rodriguez als Team Jui. Die haben ja auch zusammen bei, bei Real gespielt, eine Zeit lang. Ja. Ich fand, Rodriguez so ein bisschen geiler, weil er so ein bisschen, bisschen Craftier war als, als äh, Jui. Mhm. Aber kann ich, auf, kann ich aber auf jeden Fall verstehen. Das ist schon ein geiler Zocker auf jeden Fall. Den,
1: der war ich auch ganz gern. Er hat natürlich auch die, die Beispiele seiner Landsleute gesehen, die Legenden in der ja. Heimat waren, in die NBA gingen und da nicht ihre allergeilste Zeit hatten. Obwohl sie teilweise ja gut waren, also zum Beispiel Rudi Fernandes war ja gut in der NBA, er hatte einfach nur dann irgendwann wieder Bock, der super duper Star zu Hause ja. zu sein und ist deswegen weggegangen und Navarro hat sich nicht wirklich gut zurechtgefunden in der NBA und so. Und tja, deswegen hat ihn wohl leider ein bisschen abgeschreckt, dafür ist er in Madrid halt auch eine absolute. Ja, ich glaube, ihm geht's da ganz gut in also. um Madrid, also, ja, ja, glaube, ja. also es, es sprechen relativ viele Gründe ja. dafür, dass er halt dort bleibt. Ich hätte ihn trotzdem gerne in der NBA Voll, gesehen. voll. Ich meine,
0: hat mittlerweile auch einen Kreuzbandriss gehabt, glaube ich, vor, vor zwei Jahren oder so, drei Jahren, weiß gar nicht. Ja, also der, ja die Wahrscheinlichkeit sinkt auf jeden Fall. Aber hätte, hätte ich auch ganz cool gefunden. Also genauso wie Theodosic, also einfach dieses, also als einmal in der NBA zu sehen einfach. Stimmt, auch damals ungedraftet übrigens. Ja, stimmt, ja. Weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber ja. Bin mir gerade auch nicht sicher. Aber damit können wir die Sache eigentlich abschließen, oder? Würde ich auch sagen. Damit ist der Draft 2009 abgehandelt. Die ersten beiden Episoden... The Last Dance sind abgehandelt und jetzt schauen wir im Endeffekt eigentlich nur noch Richtung Montag. Ich meine, was, was sollen wir sonst groß tun? Kannst du ein Buch lesen. Ein Buch könnten wir lesen, richtig. Hast du einen Tipp? Äh, also, muss nicht Basketball. Für Leute, ja. die
1: ja, für Leute, die echt viel Geduld haben. Ich habe gerade äh, der Name der Rose von Umberto Eco äh, fertig feine, gelesen. Es ja. <lacht> ist aber wirklich ein bisschen anstrengend zu lesen, also ich glaube, man tut sich vielleicht ein bisschen mehr einen gefallen, wenn man den Film guckt. Mhm der auch, also mit, mit Sean Henry wurde das verfilmt. Und Den hatte ich ein bisschen kurzweiliger in Erinnerung. Also das Buch ist an sich so von der, von der Story her schon sehr spannend, aber es ist, also jeder, der es gelesen hat, wird, glaube ich, verstehen, wenn ich sage, es wird sehr, sehr viel geschwurbelt. Also weil es halt auch sehr viel in so philosophische, antike Diskussionen abdriftet, die teilweise ganz interessant sind und teilweise aber auch einfach drei Seiten füllen. Also ein Monolog füllt dann drei Seiten. <lacht> macht dann Teilweise einfach ein bisschen wendend, aber trotzdem, wenn man Zeit hat, im Moment hat man Zeit. Ich fand's, also hab's trotzdem ganz okay. gerne gelesen. Und jetzt habe ich ähm, Victory Machine angefangen von...
0: Ethan ah, Schaus, da bin ich auch dabei gerade. Wobei wir auch neulich schon mal gesprochen haben. Bin ich auch dabei, wird, wird, wird wahrscheinlich auch noch Thema werden in dieser kleinen, feinen auch. Sendung. Was auch noch ganz geil ist, was ich gerade lese, nebenbei, also neben Victory Machine, ist im Grunde gut von Rutger Breckmann. Sachbuch tatsächlich, also, ich weiß nicht, Rutger Breckmann, vielleicht kennt man von Taxis, 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 ne? damals in Davos und hat auch äh, vorher sein Buch Utopien für Realisten geschrieben, auch, auch interessant, kann ich auch empfehlen und er hat also ein bisschen, ein bisschen andere Ideen und irgendwie als Historiker geht er so, also im Grunde gut geht darum, dass der Mensch im Grunde gut sei, dass dieses, dieser Gedanke, dass ein Mensch, dass wir eigentlich schlecht sind und deshalb halt zu allem fähig sind, was wir so machen und dass wir deshalb auch dieses Schlechte im Zaum halten müssen, dass das eigentlich der falsche Ansatz ist. Und er belegt es halt so anhand, also er fängt ganz, ganz früh an und geht halt immer weiter, also ich bin jetzt noch nicht durch, aber geht halt immer weiter Richtung Gegenwart und räumt und geht dann eben auch auf Dinge ein, die halt, ja, die man als Beispiel anführen kann, weshalb der Mensch halt wahnsinnig schlecht ist. Also zum Beispiel jetzt natürlich ähm, den Nationalsozialismus, geht dann aber auch auf Experimente ein, die angeblich das belegen oder Studien, die das angeblich belegen und ähm, findet da auch tatsächlich dann ja Belege, dass diese Studien eigentlich teilweise erfunden sind oder halt teilweise gestaged waren und ähm, gibt halt einfach einen, gibt einen interessanten Einblick und eine andere Perspektive also es ist jetzt natürlich nicht die, die endgültige Weisheit aber ich finde es so von, von der Herangehensweise ganz gut und ich finde es auch ganz gut mal einfach mal zu versuchen die Dinge aus der positiven Ecke zu sehen und nicht unbedingt aus der negativen deswegen finde ich es find interessant und es ist, ähm, ja und er wie gesagt als Historiker versucht er die Dinge auch zu belegen oder belegt die Dinge und ähm, findet Beweise und wägt auch Dinge gegeneinander ab, also es ist echt ist ganz interessant. Klingt gut. Kann man machen und ähm, ja, wenn man lieber den Bildschirm gucken will, was dann?
1: Es äh, fällt mir im Moment ein bisschen schwerer, also weil
0: äh, von den Sachen, die ich am
1: liebsten gucke, kommt leider so wenig. Also The Last Dance kommen nur zwei ja. Folgen pro Woche, Better Call Saul kommt sogar nur eine Folge pro Woche, aber für alle, die da noch nicht auf dem Stand sind oder es vielleicht noch gar nicht geguckt haben, die Serie ist halt überragend. Mhm. Also die, die wird vor allem mit der Zeit finde ich immer besser, war am Anfang ein bisschen, also ich fand es schon von, von Anfang an sehenswert, aber ich, ich hätte jetzt am Anfang nicht gedacht, dass es irgendwie so diese Höhen von Breaking Bad nochmal erreichen könnte, tut es aber absolut, also mittlerweile bin ich sogar gar nicht mehr sicher, welches die bessere okay. Serie ist und das ist schon ein relativ, also das hätte ich absolut nicht erwartet, also das, das kann ich sehr empfehlen. Ah, wenn man jetzt anfängt. Bei dir?
0: Ja, es ist bei mir äh, tatsächlich, ich, was ich ganz gerne mag, ich mag äh, so Cop-Serien, Cop ganz gern. Und äh, deswegen Bosch, ah, das, ja, äh, basiert gesehen. auf den Büchern von Michael Connelly. Also da gibt es mittlerweile, glaube ich, über 20 Bücher und es geht auch in den, also das erste Buch hat er ja schon Anfang, Mitte der 90er geschrieben. Ist also ja ganz geil, weil es dann tatsächlich dann auch mit, ähm, teilweise teilweise sogar noch ohne Handy, glaube ich, und dann irgendwann kommt ans Klapptelefon. Also, das ist ganz witzig, wie man dann auch so die technische Entwicklung in den Büchern dann sieht. Aber die Serie ist echt ganz cool, Sie spielt in L.A., also Bosch ist, ein, ist so ein typisch, so schön, so ein L.A. Cop alter Schule, aber es ist sehr, die Serie ist sehr, sehr langsam eigentlich, aber trotzdem hat eine gewisse Spannung hat immer mehrere Handlungsräume, also Handlungsbögen, mehrere Spannungsbögen und mehrere Geschichten, die dann irgendwie zusammenfüllen und dann nur lose miteinander zusammenhängen, aber es ist, ist ganz cool. Also da ist jetzt eben gerade auch die sechste Staffel rausgekommen, also da hat man auch ein, auch ein bisschen was zu gucken. Spielt auch übrigens Die Bücher sind auch ganz geil.
1: Habe ich jetzt auch schon ein paar von gelesen. Ja,
0: genau. Ich lese sie auch ganz gern. Spielt auch Jamie Hector mit, von, der auch in The Wire, glaube ich, mitgespielt hat. Das ist Marlow, ne? Ja, ich glaube. Mar Marlow Stanfield, Stanfield. Ja. in The Wire. My name is my name. <lacht> Überragender Typ. Genau, auch da als Partner von Bosch, von Harry Bosch. Kann ich empfehlen. Und damit können wir dieses ziemlich, wie man so schön sagt, dicke Brett, das wir heute gebohrt haben, was, sagt man das so? Ja, ich sage das regelmäßig. <lacht> Keine Ahnung. Es, gut, ja, wir sind, wir, gut. Sind, wir sind so lange da, Freunde. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Wir hoffen, ihr habt Spaß bei The Last Dance. Weil wir haben es auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf den Montag. Ole freut sich wahrscheinlich auf den Montag. Und ja, wenn ihr wollt, wie jede Woche der Hinweis, abonniert uns gerne, falls ihr es noch nicht getan habt, auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch gerne Rezensionen hinterlassen könnt. Abonniert uns auf Spotify, folgt uns auf Twitter, auf Instagram, schreibt uns an und ja, erzählt es natürlich gern weiter, wenn ihr findet, dass es weiter wert und hörenswert ist. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, freut euch auf Montag und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.